0: Bienvenidos a este episodio de temporada final de Kanagawa Podcast. Estoy aquí sudando la gota gorda con mi colega, mi hermano, el orgullo de las melenas, el heavy de oro. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estamos?
2: Deshidratado. Joder. Estoy, estoy, estoy al límite de la muerte por cocción. Esto es horrible, tío. Esto es horrible. O sea, esta temperatura es un infierno.
0: O sea, ¿te dan ganas de jugar al Uncharted 3 otra vez? A ¿Lucharte tres? ¿Por qué? Por el desierto.
2: Ah, sí, claro. ¿no? <risa> vivo, en, vivo en él. Quiero decir, tengo, tengo arena a 20 metros. O sea, y, y la playa no alivia ahora mismo. De hecho, causa más problemas. Pero bueno, bien, bien. Contento, feliz. Sobre todo porque le vamos a dar un gran broche de oro a esta temporada. Pero sobre todo por el recorrido, tío. El recorrido. Esta temporada ha sido, ha sido una pasada. Ha total. sido una locura en, en muchísimos sentidos. La, la temporada pasada ya hicimos nuestra pequeña comunidad. Eh, nos lo pasábamos muy bien hablando con la gente, eh, compartiendo nuestras alegrías, nuestras miserias y nuestros videojuegos con todo el mundo. Eh, pero es que lo de esta temporada ha sido algo que no nos esperábamos ninguno de los dos. Ha ido sí, bueno. subiendo, 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 conociendo a más gente pudiendo tratar con gente de la industria que nunca nos hubiéramos imaginado, haciendo sobre todo muchísimos, muchísimos amigos, tío, muchísimos amigos. Y no me puedo sentir más orgulloso, sobre todo de esto último.
0: Sí, tío. Yo creo que hemos crecido mucho. Hay, ha habido una dicotomía de programas. Hemos crecido mucho como profesionales. Tú has crecido mucho como comunicador. Yo también he crecido mucho. Hemos tenido programas muy y repetir la palabra profesional porque yo creo que es la palabra, tío. Porque yo creo que profesional tiene dos acepciones. La de alguien que cobra por un trabajo y alguien que hace un trabajo de forma impecable. Y yo creo que hemos tenido programas donde nos hemos reído mucho, donde hemos desfasado a mil y hemos tenido entrevistas muy interesantes, hemos traído estudios, hemos traído gente muy importante y tal. Y, y que haya esa variedad de programas, yo creo que
2: nos sí. ha sentado muy bien. Sí, porque la clave es, ha sido también un poco dejarnos llevar por lo que nosotros sentíamos no si tenía que venir alguien importante que teníamos la oportunidad de poder conocer y hablar con él venía, pero si queríamos que viniera nuestro colega el del quinto se ha venido sí y, y, y esa creo que es la, la magia y el equilibrio que, que más o menos hemos conseguido mantener y que llevaremos a la siguiente temporada por supuesto, esto es fin de temporada no fin de programa, en septiembre volveremos <risa> eh, y como decía, mantener ese equilibrio, ¿no? Que sigan viniendo nuestros amigos, eh, si puede venir mucha más gente de la industria que podamos conocer también, y luego, por supuesto, pues los programas que estamos tú y yo mano a mano, que, que nos lo pasamos teta los dos, y además es el, el objetivo principal de este programa, ¿no? que tú y yo hablemos de videojuegos.
0: Y la magia del podcasting, tío, porque en un programa de radio o eres serio o, o eres divertido, no hay esa variedad, siempre tienen una línea.
2: Claro, lo que pasa es que yo soy un rancio, tú eres gracioso, entonces tenemos las dos cosas.
0: Sí, tío, somos como el Jin y en yang, pero con muchas
2: más melenas. Sí, sí, somos tipicol, ¿sabes? El gordo sí. y el flaco, el punto y la i, pues, pues eso, pues. dos personajes que por algún motivo la gente tiene a bien escuchar y, y no nos pueden hacer más felices, porque como digo, al final... Con lo que más me estoy quedando es, es con la gente, tío, que es que es lo importante. Porque al final, además, nosotros lo que queríamos era increíble. poder hablar con gente de videojuegos. Lo dijimos en el piloto. Y lo que hemos conseguido es poder hablar con muchísima más gente de videojuegos de todos los tipos, de todas las edades, de todos los estratos. De Nos da igual, estamos hablando mucho de videojuegos.
0: Lo del piloto me parece espectacular porque le titulamos «El piloto 3000, el podcast sí. ha aterrizado». Y ahora vuelve Futurama, tío.
2: Sí, es verdad, es verdad.
0: Joder, qué especial.
2: Es verdad. Hoy te dejo que digas especial todas las veces que te salga a los cojones.
0: Bienvenidos, niños, a un programa muy especial, al Avengers Endgame del podcast, porque se van a juntar los oyentes más poderosos de la podcastfera, tío.
2: Aquí, aquí se viene de todo. Mira, lo, lo voy a decir porque es una cosa a la que le llevo dando vueltas un par de días desde que hemos tenido la recopilación. Hemos pedido tanto a, a amigos de, de la industria y amigos personales como a seguidores de, de nuestro Telegram, que ya sabéis, si queréis estar en nuestro Telegram, simplemente nos tenéis que pedir la invitación. Aceptamos a todo el mundo, solo que no lo tenemos abierto. Nos tenéis que pedir la, eh, la entrada, os la damos y fuera punto pelota. Entonces aquí tenemos un variadito guapo guapo. Sí sí, 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 sí. Tenemos de todo y de hecho son un huevo de audios. Y yo me estaba aquí comiendo el tarro de cómo ordenarlos para que hubiera como cierto equilibrio, ¿no? Y al final he dicho, ¿sabes qué? Que se quedan por orden de llegada. Así que estos audios que vais a escuchar son en el orden en el que nos llegaron desde el momento en el que los pedimos. Sí. Nosotros cogimos el grupo de Telegram y dijimos, vamos a hacer este programa, empezar a mandarnos audios. Y luego cogimos a mogollón de amigos y le dijimos, vamos a hacer este programa, si quieres nos mandas un audio, y si no, pues pasa de nuestra cara. Y por suerte la verdad es que han contestado todos, entonces pues, sí, sí, está sí, bastante sí. guapo. Y tenemos aquí una buena lista de audios haciéndonos la pregunta que quieran. Ahí no está. había ningún tipo de, de norma, era pregunta lo que te dé la gana, 100% libre, haz lo que tú quieras. Y pues de todo un poco hay, la verdad. Yo no los he escuchado todos, he escuchado algunas y he dicho, ¿sabes qué? Prefiero no escuchar más y llevarme la sorpresa directamente.
0: <risa> Empezamos por el especial del chef.
2: Empezamos por el especial de chef. ¿Vamos ya para adelante, entonces?
0: Yo creo que sí, tío. Aquí hay mandanga y es que ha respondido muchísima gente, tío.
2: Yo flipo. Aquí o sea. hay mandanga de la buena, sí, sí. Tenemos para un rato. Así que os podéis sentar y acomodar porque, porque tela marinera.
0: Bueno, pues empezamos con el primer audio. ¡Dentro! Muy buenas compañeros
3: del metal, ¿cómo estáis? Eh, bueno, pues eh, soy Ramiro, soy de, de GTM y me gustaría haceros una preguntita con motivo de este programa especial, aunque como diría Edu, pues todos los programas son especiales, ¿no? Y es que a mí me gustaría saber vuestra historia, es decir, eh, ¿cómo os conocisteis? ¿En qué momento de vuestra vida os conocisteis? Es decir, ¿hace cuántos años? Cuántos años ¿Cuál fue la situación, no sé, me, me gustaría me gustaría saberlo porque me genera muchísima, muchísima curiosidad. Y nada, ya aprovecho este audio para agradeceros un montón el trabajo que hacéis. Eh, siempre lo digo de manera pública y de privada, el trabajo del podcasting es algo que requiere mucha implicación y mucho sacrificio y rara vez se ve eh, recompensado, y sí, estoy hablando a tema monetario. Eh, así que agradezco mucho la compañía que, que, que me hacéis como como oyente y estoy estoy muy agradecido. Así que nada, seguid así chavales, descansad, que hay que volver que el año que viene hay muchos yakuzas y este mismo hay otros o sea, que, que, hay que seguir. Venga, un abrazo.
0: Espectacular.
2: Qué grande, Rami, qué grande, Rami. Te quiero un huevo, tío. Te quiero muchísimo. Eh, muchas gracias por tu pregunta y sí, evidentemente, sí, no, esto por el dinero no lo haces porque de hecho nosotros eh, nos sale a deber. Palmamos, <ríe> palmamos. Sí, pa palmamos dinericos. Esto es, esto es pura diversión. Eh, y sí, salen muchos yacuzas, tío. Tenemos que, sí. tenemos que recaudar. No sé, no sé lo que voy a hacer.
0: Tío. O sea, que nos pide nuestra historia de origen como los villanos de, de Marvel, ¿no?
2: Correcto. Yo creo que ya lo hemos contado alguna vez. Tengo la, tengo la sensación de que alguna vez hemos contado cómo nos conocimos.
0: Somos mayores y... ¿Lo hacemos a través de cero, por pues, si las moscas? Sí, sí, lo hacemos otra través de cero. ¿Vas tú o voy yo? Empiezo yo y como yo soy un, una persona que siempre se olvida en las cosas, tú me vas poniendo apuntes. Tú hablas y yo corrijo, como sí. en mi trabajo. Yo, yo, yo <ríe> recuerdo como Homer, tío. O sea, cuando empieza Homer ahí el... el Cura. a trozos. ¿Sí? <risa> pues esto sucedió en, en el mejor año de nuestras vidas, 2020, pandemia, tío.
2: Sí, 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 sí. Estábamos todos súper felices y contentos.
0: 15 de marzo estábamos yendo para casa, nuestro mundo cambió por completo y...
2: Vaya que sí cambió.
0: Y esto era como cuando teníamos 15 años, tu mundo era tu habitación, como dijiste en el programa anterior.
2: <risa> es, es cierto, es cierto.
0: Y no sabías qué iba a pasar, no sabías si la pandemia iba a ir a más, no sabías si ibas a conservar el trabajo, no sabías nada. ¿Y qué hacías? Pues te metiste en redes sociales.
2: Correcto, sí, yo, si no me equivoco, creo que me creé el Twitter un poquito antes de, de pandemia. Yo había tenido Twitter, evidentemente, lo que pasa es que todo el mundo sabe que Twitter es un mundo complejo, ¿no? Sí. Es, es, es El germen del odio mundial está dentro de Twitter. Sí. Pues más lo dirige Elon Musk, o sea que imagínate si está el germen ahí y um, por lo mismo que, que el podcast, yo quería hablar con gente de videojuegos hice una cuenta específicamente de, de perfil de jugón para ir conociendo gente y, y eso pues yo iba agregando a la gente que veía que me caía bien iba comentando cosas y ya está y cuando llegó la pandemia claro, estábamos todos en casa, ¿qué hacías? hablabas más y y de forma natural fuimos teniendo cada vez más, más trato, hablábamos más. Me acuerdo que empezamos junto con otra gente, que hicimos como un grupete, a hacer llamadas, no me acuerdo si era por Skype. O... Por Skype, por Skype. Fue por Skype, ¿verdad? Sí. Y nos juntábamos varios y, y nos dimos cuenta que éramos como los payasos de la clase. Sí. ¿Sabes? Al final acababa todo el mundo callado y tú y yo diciendo tonterías una detrás de otra. Sí, sí. Y de ahí ya pues pasamos a darnos el teléfono, a, a tener más trato todavía, claro. vamos hablando, entonces pues escuchábamos a las familias, a las cosas y tal, y pues nos fuimos haciendo más amigos, más amigos, hasta que un día me dijo tío, ¿por qué no te vienes a mi boda? Y así nos vemos. Y yo, pues buen momento.
0: Te has perdido el germen de todo porque una vez que bajé a casa de mi madre, subí y te llamé. Eso fue sobre las once, diez y pico de la mañana y estuvimos casi hasta las 3 de la tarde. Que estaba mi mujer en plan, ¿quieres dejar de, de
2: hablar que tenemos que comer? Es, po es posible, es posible, solía, solía pasar.
0: Y ahí dijiste, oye, ¿y si montamos un podcast? Porque estuvimos hablando de juegos <risa> retro y de la PSX. Es, es,
2: es verdad, eso fue antes de, de la boda, cierto. Cierto, sí, sí,
0: cierto. Sí, sí, sí. Y acabé de conocer que yo soy una persona extremadamente desconfiada. Yo no me fío de cualquiera, pero contigo fue conexión. Porque sí. además hizo una cosa mi mujer, Teresa, cuando, cuando te conoció, cuando terminó de conocerte y, y nos quedamos solos, eh, me dijo: La madre que, que os parió es que separados al nacer.
2: <risa> es que es divertido porque somos clavados, pero a la vez no nos parecemos una mierda. Es, es que eso o es sea, lo bueno, tío. Son, son las dos cosas a la vez.
0: Sí, sí. Tienes una parte que es completamente igual. De hecho, respondemos frases de la misma manera. Eh, si tienes tú que gestionar algo o tengo que gestionar algo, ya sabemos lo que va a pensar el otro. Mm. Pero, a su vez, lo bueno y lo que tiene el podcast es que tenemos pensamientos muy divergentes en ciertas cosas que hace que haya una riqueza en las conversaciones.
2: Sí, porque además es una cosa que, para la gente que, que comparta podcast o quiera compartir podcast, es muy importante la confianza de forma permanente. Yo no tomo decisiones unilaterales y Edu no toma decisiones unilaterales. Cada vez que queremos hacer algo, lo hablamos primero con el otro. Quiero decir, nos lleva a un estudio que quiere hablar con nosotros, eh, alguna persona concreta, eh, yo qué sé, de cu cualquier tema que tenga que ver con el podcast. Y cuando nos lo comunicamos, nos lo comunicamos con la decisión que queremos tomar. Igual digo yo, Edu, pasa esto y quiero hacer esto. Entonces, normalmente él dice, vale, sí. y a la inversa. Edu viene y me dice, oye, tío, se me ha ocurrido esto, creo que deberíamos hacerlo. Y yo le digo, vale. O sea, pocas veces no hemos estado de acuerdo. Y cuando no hemos, no hemos estado de acuerdo en algo, lo hemos hablado y hemos tomado la decisión que se ha tenido que tomar, ya sea para hacer lo que se iba a decidir o para no hacerlo. Pero lo importante al final es eso, es que nunca ninguna de las cosas que nosotros hagamos la ha decidido uno. Jamás, jamás, todo lo que sucede en este podcast es por decisión de los dos, aunque sea una cosa que haga Edu solo o aunque sea algo que haga yo solo, Eso es. pero siempre lo decidimos los dos y es súper importante porque vemos a mucha gente que les pasan este tipo de cosas que luego se enfadan y tonterías y mierdas, al final esto es confianza, esto es como un matrimonio.
0: Yo creo que, que esa lección aprendimos fuerte porque somos heavies.
2: Es posible, la, herma, la hermandad metalera hace mucho.
0: Y hace también mucho. Cuando, cuando conoces a un grupo de puta madre, tú has visto el típico grupo que empieza a despuntar, que tiene la maqueta, que dices, joder, esta gente llegará lejos, se meten mm. con el productor y el productor empieza a comer la oreja al guitarrista, él Perfecto. empieza a comer la oreja tal, y al final mmm, el grupo no sale de ahí. No, no, mm. esto es hermandad, o sea, esto es 50-50 y de hecho, es cuando, cuando mejor estamos los dos, cuando sí, grabamos sí. tuyos separados, digo, joder, es que me falta Carlos, es,
2: es claro, que me falta Edu. Sí, sí. sí, alguna vez que no hemos podido coincidir que ha ido o uno u otro que ha sucedido, es extraño, es extraño. Y de hecho, si ha sucedido eso, es porque nosotros hemos dicho, adelante, lo vamos a hacer así porque no lo sí. podemos hacer de otra manera. Como cuando fuimos a GTM Restart por ejemplo. Bueno, Primero lo pasamos. Yo, porque, porque me coincidió un día que yo podía ir y Edu no. Y, y fue como un. Bueno, pues al próximo vas tú y yo, ¿no? Y, y lo tuvimos que hacer así porque era imposible coincidir los dos. Pero vaya, que um, por adelantado ya lo decimos. Nunca vamos a hacer las cosas uno de los dos. Nosotros vamos en pack. Somos Kanagawa. No es Edu y no es Carlos. Aquí Somos se pagan Kanagawa. dos sueldos.
0: Carlos, exact dos
2: sueldos. Exactamente, dos sueldos. La tarjeta Black es doble.
0: Sí, 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 sí. sí.
2: Lo digo porque. Estas cosas la las teníamos muy claras desde el principio. de Aquí las tonterías estas de ir a uno y cuchichear o ir al otro y cuchichear no funcionan. Aquí vamos en
0: paz. De hecho, mira, esto es eh, Metapodcast. Hubo una persona que me dijo por privado: He estado hablando con Carlos, me ha dicho no sé qué, no sé cuántos. Y yo, claro, yo, yo me partí el culo leyendo. Digo, te mando un audio riéndome. Oye, Carlos,
2: y tú. Pero qué cojones. Claro, tío, es que, es, es que además, joder. Es, es, que, es que además vas a hablar con dos que, que nos contamos lo que hemos desayunado, lo que hemos merendado, lo que hemos comido y cuántas veces hemos cagado. ¿Sabes? Quiero decir... Eso con nosotros no va. Eso con nosotros no
0: va. No, no.
2: Nosotros no va. Y, y sobre todo, y ya para cortar, porque con la primera ya nos estamos enrollando y hay un huevo de preguntas, nos hacemos los tontos. No somos tontos. Somos como Luffy. Correcto. Que quede muy claro. Nosotros nos hacemos mucho los longuis cuando no nos interesa... Los líos, porque nosotros somos pacíficos, somos almas candidas somos gente muy tranquila y, y no nos gustan las tonterías ni que nos vengan con tonterías. Entonces, no confundáis el hacernos los locos con que seamos tontos.
0: Ahí estamos.
2: Ahí queda eso. Y de nuevo, Rami, te queremos un montón. Muchísimas gracias por tu pregunta y muchísimas gracias por tu amistad, tío.
0: Y muchísimas gracias por ser como eres, cabrón. Eres un grande. Dentro, audio.
4: Hola, chicos. Eh, bueno, ya me conocéis, soy Virginia, eh, fui de las primeras personas creo que fue allí a hacer una entrevista a vuestro programa, así que os tengo especial cariño a vosotros en Kanagawa. Y nada, eh, mi pregunta para, para esta sección tan chula era eh, ¿dónde está el tope? ¿Cuál es el futuro que os espera? Quiero decir, eh, ¿qué es lo que pensáis hacer el año que viene, el siguiente? ¿Dónde está el futuro de Kanagawa? Y, y bueno... Antes de todo, pues, desearos lo mejor y enhorabuena por terminar esta sesión tan chula y tan entretenida como siempre.
2: Joder, es que la tengo un cariño a Virginia que no se puede sí, expresar sí. con palabras. Y, y, y iba a hacer la de, la de la casa vecina. ¡Ay, mi Vir! ¡Ay, mi Vir! De, joder, Virginia, ¿qué, ¿qué vamos a decir? Sí, de hecho, no sé si fue la primera entrevista o, sí. o, o de las primeras primeras que hicimos y, y ella lo sabe, lo hemos hablado muchas veces con ella. Ha sido un un punto de inflexión, ya no en el podcast, sino para, para nosotros como personas. Porque ella sí. era la primera persona que conocíamos pura y dura de la industria, que vino con su con su estudio a presentarnos Insomnies con, con Path Games, y, y ella misma fue la que nos metió en la rueda, porque pues nos caímos muy bien, nos llevamos súper bien, y entre ella y Gonzalo pues se nos abrió un mundo de posibilidades. Sí. Y que, qué vamos a decir,
0: que de aventuras pues que y que... historias.
2: Exactamente, pues que te queremos un montón. Y gracias por todo lo que has hecho y todo lo que sigues haciendo. Porque lo mismo, ya lo sabes tú, y, y ahora lo sabe la gente. Hablamos muy, muy, muy a menudo. Y, y siempre estamos maquinando cosas. Y, y que siga siendo así. ¿Y cuál es el futuro, tío? ¿Cuál es el futuro?
0: Pues mira, el otro día estaba en el sofá y han puesto un, unos documentales de Arnold Schwarzenegger en Netflix y dirás tú, ¿qué cojones está diciendo esto ahora mismo? Pero es sobre su vida y, y sobre su sueño, tío. Y tío, yo, yo quiero ser Arnold Schwarzenegger. El tío se plantó en un cine, vio cómo estaba el, un culturista haciendo una película de Hércules y dice yo quiero estar ahí. Y acabó ahí. Acabó siendo actor. Quiso ser político y acabó siendo político. Hay que cumplir sueños. ¿Dónde nos va a llevar esto? A los sueños que queramos cumplir
2: nos va a llevar a donde nos tenga que llevar quiero decir, nuestro objetivo ahora mismo ya está cumplido hemos conseguido lo que queríamos que era hablar de videojuegos con muchísima más gente supongo que se acabará de oír como Edu se echa agüita por encima porque yo lo he escuchado perfectamente hace mucho calor gente, entendedlo eh, perdón, es que me ha hecho mucha gracia escuchar el chip chip. chip. Eh, qué estaba diciendo, he perdido el hilo Así es, ya hemos conseguido nuestro objetivo. Nosotros ya hablamos con mucha gente de videojuegos y lo disfrutamos. El siguiente paso, mantenerlo, mantenerlo. No nos marcamos X objetivos. Nuestros siguientes objetivos de cara a la temporada que viene es seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora, solo que intentándonos estructurar un poquito mejor. Porque, claro, nos ha venido en ciertos momentos todo un poco de sopetón porque no esperábamos que el podcast funcionara tan bien, que nos escuchara mucha gente, entonces claro, conforme aumenta la audiencia, aumenta tu sensación de responsabilidad con ellos y claro aumentaba la audiencia, aumentaban los amigos, aumentaba la gente que se quería venir había gente que nos llamaba para que les entrevistáramos, entonces claro, no contábamos con eso, entonces claro. ¿qué pasa? que yo especialmente, que yo soy el que el que coordina a la gente me volvía bastante loco, porque yo trabajo muchísimas horas, tengo un trabajo que mentalmente es, es duro, es, es denso y es complicado, y, y claro, yo acababa de trabajar y me ponía a gestionar cosas del podcast y acababa a las mil, y a la vez pues tengo mi vida familiar, tengo a mis amigos, eh, historias personales, y es muy complicado de gestionar, parece una tontería, pero es tratar con muchísima gente... Tratar a todo el mundo con el mimo que se merece, con la atención que merece, estar del mejor humor posible para el podcast, que hay días que cuesta, como hoy, por ejemplo, yo hoy he trabajado casi 11 horas seguidas y he tenido el tiempo de acabar de trabajar, darme una ducha, comer algo rápido y sentarme aquí y estar con la mejor de mis actitudes, que a veces, pues eso, estando tan cansado es complicado. Entonces, tenemos que, que, que organizarnos mejor. <risa> ¿Sabes eso es?
0: Tú sabes que hay gente que nos manda privados en plan de chicos, ¿estáis bien? Os noto cansados sí. en los programas.
2: Sí, sí, sí. sí sí Yo he recibido más de un mensaje de, oye tío, ¿todo bien? Sí. O sea, ¿pasa algo? Eh, no pasa nada. Simplemente es pues, pues agotamiento. agotamiento. Además se nota que se acerca el verano, eh, que siempre del calor pues, estás un poco más cansado todavía. Yo por mi trabajo, cuando se acerca el verano, es uno de los momentos más duros. Tengo mucho más trabajo y mucho más tenso. Eh, se me ha juntado también con un tema que he comentado mil veces de cambio de casa, hipotecas, muchos calentamientos de cabeza y coño, eso se nota. Y encima, como nosotros somos lo bastante cabezones, pues aparte de Kanagawa nos metimos en la aventura de llevar también el podcast de Región PlayStation, que lo hemos llamado Región PlayStation por Kanagawa, que ya lo sabéis todos entonces claro, pues eso le, le añadía eh, salsa al asunto sí, 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 y, sí. y claro, tenéis que saber que nosotros evidentemente ni somos periodistas, ni somos redactores, ni somos analistas ni somos absolutamente nada somos dos amigos que hablan de videojuegos entonces de repente eh, te dicen, no mira, que es que vas a entrevistar a Oscar Termoral pues claro eh, poneros en nuestra piel tiene lo suyo, entonces pues eh, te lo preparas e intentas ser lo más profesional posible dentro que, de que no eres profesional del periodismo, ¿sabes? O como cuando se vino Robert, hostia, quieras que no te impone, que luego hablas con él y es la persona más amable, más cariñosa y más dulce del universo. Pero sí. claro, de buenas a primeras dices, madre mía, que tengo una de las mayores cabezas pensantes de PlayStation España delante de mis narices y tengo que ser lo más profesional posible. ¿Sabes? Porque no es lo mismo tener una charla con Dan, ¿sabes? O con Rami, que te pones a hacer el tonto y te lo pasas muy bien y ya está, que sacarle todo el jugo posible a una persona que no concede entrevistas y, y, y contigo sí. Entonces, claro, eh, en algunos momentos esa presión es inevitable tenerla. Y no me puedo creer que lo esté contando, porque es una cosa que solo hablábamos tú y yo realmente. Pero en algunos de esos momentos pues te, te tiemblan un poquito las piernas.
0: Es que el podcast es pasión, pero el podcast también es trabajo. Porque sí. cuando hay gente que invierte una hora, dos horas, cuatro horas de programa de su vida en ti, tú no puedes hacer cualquier cosa y venga, va, sale. Y siempre hemos creado y siempre crearemos el contenido justo que creamos que necesitamos sacar nunca vamos a crear contenido por sacar ni por subir números ni por nada solamente lo que creamos que necesitamos para comunicar lo que queremos comunicar
2: correcto de hecho siempre lo decimos tú y yo en plan de coña somos el antiseo completamente o sea no rara vez tratamos el tema del momento ponemos los títulos que nos da la gana eh... Quiero decir, y, y luego siempre está la coña de no nos preparamos el programa. A ver, no es que no nos lo preparemos si tenemos una entrevista. Obviamente que nos preparamos la entrevista. Evidentemente Obvio. que sí. No vas a puto huevo. Yo me las he preparado siempre lo más concienzudamente posible y creo que se ha notado en el resultado. Pero, por ejemplo, si vamos a hacer un especial de Final Fantasy, pues a lo mejor sí que lo improvisamos a los 10 minutos antes de grabar de decir, vamos a hacer un especial de Final Fantasy. Pero eso se improvisa porque grabamos desde el corazón, desde el recuerdo. Porque sentarnos a coger la Wikipedia y rememorar y decir, vale, sí, es verdad, voy a hablar de todo esto, no tiene ninguna gracia. Sí. Porque el objetivo es que sea como una charla de bar. Tú cuando estás en el bar con tus colegas no coges la Wikipedia para hablar con ellos de Final Fantasy. Hablas de lo que recuerdas, porque normalmente lo que recuerdas es lo que más cariño tiene dentro de ti. Y, joder, tío, dos preguntas y veinticinco minutos. Es que somos la leche.
0: Sí, sí sí no hoy no dormimos, hoy, hoy se ve amanecer aquí no, no, algunas las tenemos,
2: las tenemos que hacer más ligeras, tío, que si no se nos va pero bueno, eh, en resumen Virginia, ¿que ¿cuál es el futuro de Kanagawa? el que sea el que sea, nosotros vamos a seguir dando lo mejor de nosotros mismos vamos a seguir peleando sobre todo para que la gente se entretenga y se nos respete, porque creo que que nos estamos ganando el respeto de la gente y para mí eso es lo más importante
0: sí y siguiente pregunta Desde Mother Base Dentro audio
5: Muy buenas Carlos y Edu ¿Qué tal? ¿Cómo estáis amigos Kanagawers? Soy Jaime, vuestro colega de Reserva de maná Y acudo a la llamada eh, De ese audio que me mandó Carlos diciendo Oye tío, final de temporada A ver si, eh, si te apetece que ha sido Parte importante de la temporada Y aquí dije yo, oye, ¿parte importante yo? ¿Por participar un par de veces? Eh, no en absoluto, vosotros habéis sido parte importante de esta temporada mía eh, como podcaster en general y a nivel personal en particular, porque para mí eh, he hecho dos nuevos amigos. Estoy encantado con vosotros, ya lo sabéis, hablamos bastante a menudo y... Y bueno, yo creo que está claro, ¿no? Como diría el señor Lobo, vamos a dejar de comernos las pollas, ¿no? Y, y bueno, quería lanzaros una pregunta y era eh, sobre Warhammer. No, tranquilos, ¿no? Bueno, podría lanzarla, ¿eh? De, ¿Cómo se llamaría un capítulo de marines espaciales de Kanagawa? Pues bueno, seguramente irían de color morado, el logotipo sería un dragón y se llamarían, pues, los dragones eh, purpúreos o algo así, ¿no? Pero bueno. Eh, la pregunta realmente era eh, si a qué juego le quedaría bien de banda sonora eh, música de Foo Fighters. No, tampoco, aunque también molaría esa pregunta. Pero dejando de lado mis, mis filias, no, <ríe> yo creo que una pregunta tal vez bastante manida, no. Pero bueno, eh, no sabía hacerlo porque digo seguro que la hace alguien, no. Que sería eh, ¿A quién os gustaría tener en el podcast que todavía no se ha pasado? Obviamente, alguien viable O sea, ya sé que os gustaría mucho tener a Kojima y a, y a Miyazaki y a gente de esta No, me refiero, pues yo qué sé A lo mejor se si lo habéis comentado al coronel Kurz de la órbita de Endor Y no habéis encontrado ese hueco, ¿no? Eh, pues bueno, comentarme de a quién nos gustaría traer para la siguiente temporada Que no ha podido ser aún y, y por qué ¿Y ¿Por qué? ¿Vale? Y espero que poder repetir yo como invitado, por supuesto. Pero esa respuesta no vale. Bueno, chicos, qué felicidades ¿eh? por haber llegado hasta aquí en un panorama como, como suelo decir yo siempre, ¿no? En un medio que está plagado de esqueletos atravesados por el sol, de, ca de cadáveres podcastiles, pues que haya gente como vosotros con tanta energía, tantas ganas, sangre nueva, nuevas ideas, eh, con vuestro humor, vuestra forma de ser que los afectan especiales, ¿no? Que al final yo creo que eso es lo mejor que tenéis. Eh, que sigan, que sigan llegando y sobre todo vosotros que sigáis muchísimos años más. Enhorabuena por este temporadón, a por ese descansito merecido y a por la tercera temporada que seguro que es mucho mejor. Un abrazo, amigos.
0: ¿Empezamos con lo de Warhammer?
5: Joder, con Jaime,
2: me ha emocionado, ¿eh? el, el, el cabronazo. Eh, Jaime Brotons, señoras y señores no, perdón, Brotons que lo pronunciamos siempre mal eh, escuchar todo reserva de mana por Dios, a, a este sex symbol que llamamos Big Boss. Sí, grande sí. Jaime eh, soldados canagagüenses ha dicho, pintados o sea, no, no. yo, yo
0: llamaría, yo los llamaría hijos del dragón y son de la semilla genética de Fulgrim hijos <ríe> del dragón está muy bien
2: ya está tío, dejar el Walhammer. Mamones, que, que siempre que os juntáis hay Warhammer y un día me va a estallar la cabeza. Lo ha hecho Adrede. Lo ha hecho Adrede. Lo, 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 lo sé, Jaime, que lo has hecho Adrede. A ver, vamos, vamos al lío. Vamos al lío. Eh, gente que nos gustaría que pasara por aquí. A ver, yo tengo unos cuantos en la mente. Lo que pasa es que yo lo pienso de forma muy. Muy sui generis, porque yo cuando pienso en gente que quiero que venga. Pienso en gente con la que creo que nos divertiríamos mucho haciendo la grabación. En lugar de pensar en gente que sería súper interesante de traer, porque yo qué sé, nos va a hacer una ponencia. Yo pienso en gente que digo, es que este tío me va a caer, o esta tía me va a caer súper bien, y me apetece un montón que esté por aquí, ¿sabes? Para, para echarnos un, un hablando de nada. ¿Y qué sería? Pues a ver, mira, por ejemplo, me gustaría mucho con La caverna del gamer. Es un chico que siempre me ha caído súper bien. Me mola mogollón sus vídeos de, de YouTube. Hace unos tops súper curiosos siempre de, de bizarradas. Y me molaría muchísimo que se viniera, por ejemplo. Eh, ¿Qué más me molaría mucho que se viniera? Hmm. Tenía que haberme lo preparado, ¿ves? Tenía que haber escuchado estas cosas porque ahora pienso a bote pronto. Di tu otro. Y luego pensamos otros dos más cada uno.
0: Pues yo me daría un palo inmenso porque... Yo, sabes que cuando hablo con todo el mundo, hablo con todo el mundo. Pero a la gente que respeto me quedo como...
2: Cuesta un poco más.
0: Sí, me sí. quedo como callado en plan... Porque si alguien que respetas piensa que eres gilipollas, pues como que te duele. Y...
1: <risa> sí, totalmente.
0: <risa> y, y yo, pues uno de los nombres que me gustaría traer por aquí sería un hablando de nada con Antonio Runa. Pero me daría un paro enorme hablar Vaya. con él.
2: Vaya, sí, sí, sí.
0: Que, que es un tío espectacular y que seguro que es súper majo y tal. Pero me quedaría mirándole fijamente bloqueado sin saber qué decir.
2: Mm. Pues mira, te digo yo otro. A mí me gustaría mucho con Slobulus. Sé que es una persona que es es, es complicada porque Slobulus vive en su, en su micromundo, pero es un tío que sabe tantísimo de videojuegos que me encantaría tener una charla con él. Además es un fricazo de los grandes y cuando digo fricazo no me refiero al tema videojuegos, sino que tiene ese... Ese espíritu infantil que no tenemos que perder ninguno, ¿sabes? Que está, está hablando en su programa, en sus vídeos de YouTube y se, para, se prepara su Nesquik, ¿sabes? Su mortero de Nesquik, como dice él. Y se lo bebe mientras está enseñando los videojuegos. A mí esas cosas me flipan, tío. Es, es, eso es lo más anarquista que puede existir en el mundo. Igual que hacemos nosotros. O sea, hace exactamente lo que le rota de las pelotas. Y me parece una maravilla. Aparte que es un tío que, que yo llevo escuchando prácticamente desde que veo YouTube, porque este chico, eh, yo nunca he entendido por qué no le sigue más gente, lleva es que lleva desde el principio, 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 y es una pasada. Eh, pero ya digo, es ese sé que es uno de los sueños inalcanzables, pero me gustaría.
0: Joder, pues otro que me gustaría traer, que tendría que reunir el valor para decírselo y tomarme 5 o 6 cervezas, eh, joder, el mítico Domingo Darvinil, o sea, eso es un mm. sueño a cumplir. Sí, Tío. Sí,
2: sí, 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 sí.
0: Tío, o sea... Ese fue la persona que me enseñó a que se puede hacer un programa profesional, pero a la vez con muchas risas con muchas risas, tío O sea, el canal de videoclub para mí siempre en el corazón
2: sí, además de verdad y yo creo que por aquí lo dejamos porque es que además, si no, la, la, la gente luego se pone a, a remenear y a preguntarles si vas a ir, y vas a tal, y vas a cual no mareéis a nadie, por Dios, no, no nos gusta ese rollo ¿Sabes? No, no. La, la gente esta que va escribiendo por Twitter, oye, decirle a tal que se venga a mi programa. No, no. Si en algún momento nos atrevemos a, a dar el paso con, con la gente, ya lo haremos nosotros por nuestra cuenta. No os preocupéis. Que además, de momento, hemos tenido bastante suerte, porque a toda la gente que le hemos preguntado nos ha dicho que sí, así sí. que de momento vamos bien.
0: ¿Y sin sacar la navaja.
2: De... Exactamente, y sin amenazas.
0: Bueno, me, me está encantando decir el siguiente audio.
6: Buenas, Carlos y Edu, eh, los cracks de Canadagua. Eh, Aquí Datana, eh, de Triskelion. Eh, yo quería haceros una pregunta. Que todos tenemos un disco de música al que escuchamos, pero que nos da vergüenza decir lo escuchamos. ¿Cuál es el vuestro? ¿Cuál es vuestro disco de música o cuál es vuestra canción que escucháis, pero que os Da un poco de vergüenza decir, yo escucho esto.
2: A ver, punto número uno. Somos heavies. Los heavies, en, en su apartado de discos, siempre tienen la sección hortera. Eso es sí. un hecho. Sí, sí, la sección sí, hortera, sí. ahí está. Partiendo de esa base, a mí jamás me ha dado vergüenza decir que escucho absolutamente nada. De todo me enorgullezco. sabes Desde lo más duro que escucho hasta lo más... No sé cómo llamarlo, pero comercial me da igual, ponle la etiqueta que quieras. Pero si quieres que te dé chichilla, algo que suele ser poco común en un, en un metalero, que es como se nos etiqueta directamente, pues te puedo decir That, por ejemplo. That es un grupo, es una boy band de los 90 que siguen sacando discos hoy en día y desde que soy jovencito me encantan. Me, me los ponía mi prima, que es un, unos años mayor que yo, que a ella le pilló en el auge de los 15 años y estaba enamorada de todos y, y la verdad es que siempre he considerado que hacen música muy buena y hoy en día siguen haciendo música muy buena y me gustan un montón, la verdad
0: Pues a ver, música que me que me vergüenza yo sí como Carlos, o sea que al final, si lo escuchas pues tampoco es, tienes que...
2: Es que no nos avergonzamos, quiero decir
0: Mira, A ver, un, un grupo heavy que me, que me gusta muchísimo y está muy infravalorado eh, Gigatron, me encanta Gigatron. He estado Gigantes, en concierto. Son unos cracks. Además son
2: de aquí, aquí de Valencia, tío, son unos genios. En un videoclip, de hecho, se ve parte de mi barrio.
0: Y Me iba a decir, ¿la balón en mi casa?
2: No, 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 joder, que va. Ojalá no, no, los, no los conozco. No, no los jodas
0: conozco. que lo de Walking for my barrio por tu puto barrio.
2: Correcto. A ver, no es exactamente mi barrio, es el barrio que está pegado al mío, pero vaya, por calles que yo he paseado toda la vida. sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y de hecho tienen otro videoclip que es en un descampado, es en un descampado de Valencia que conozco perfectamente.
0: ¿El descampado de decir,
2: Sí. No, un descampado <risa> estándar. No, no, es un descampado estándar. ¿eh? No, no, no es especialmente delicado. Mira, yo fui a un concierto no, suyo. No viven en barrios raros, eh. Quiero decir, los Gigatron viven en barrios estándar. No, no son unos tirados.
0: Yo fui a un concepto suyo en Segovia y me acuerdo de la primera mitad y de la segunda mitad yo no ya... Yo recuerdo aparecer en casa con una espada, la camiseta y una púa.
2: So, son muy grandes, tío. Son, sí, sí. Además, eh, yo no he tenido la suerte de conocerles en persona, pero tengo muchos colegas míos que sí. Porque el, el mundillo heavy en Valencia, pues aunque la ciudad es grande, pero el mundillo heavy no lo es tanto. Y, y coño, se les conoce. La mayoría de la gente los conoce y todo el mundo siempre me ha dicho que son peña majísima.
0: Tienes que decir Valencia es grande, pero los heavy lo son más.
2: Exactamente. Heavis en fallas.
0: Heavis en fallas.
2: es una canción suya, de hecho.
0: Y cuando llegan las fallas y llega el calor... ¡Siguiente audio!
1: Hola, buenas Edu, Carlos, ¿cómo estáis? Lo primero de todo, enhorabuena por esta segunda temporada. Bueno, en realidad, por todo este recorrido que lleváis, que cada vez va más. Me alegro un montón por vosotros, os lo curráis un montonazo. Y para no seguir dando la chapa, os voy a hacer tres preguntillas. La primera es, ¿cómo surgió y por qué el nombre de Kanagawa, Kanagawa Podcast? Otra, el ¿cómo os conocisteis vosotros dos? Que no sé si lo habréis dicho, pero como mucha gente también habrá entrado, digamos, nueva, porque cada vez tenéis más, <risa> más escuchas, pues así lo saben. Y la tercera y última, eh, ¿cuándo os vais a pasar los Xenoblade? Por favor. A <risa> la venga, un saludo y que os vaya genial.
2: Un besazo.
0: Buah, sin presiones.
2: Grande ultros, grande <risa> ultros. Una, un abrazo, tío, te queremos un montón. Eh, suscribiros al canal de YouTube del pequeño ultros, por favor, que hace unos tutoriales de Xenoblade que son una maldita locura. Eh, lo primero... Bueno, va, vamos por orden inverso. Sí. ¿Cuándo nos pasaremos los Xenoblade? Cuando tengamos tiempo. ¿Cuándo tendremos tiempo? No lo sé. No lo sé. Muy pero hay, hay, hay que acabarlos porque además, es una saga increíble y, y tengo muchas ganas de pasarme el 3. Pero muchísimas ganas. Jugué el principio y me flipo. Y, y tengo ganas de acabármelo.
0: Luego también nuestra audiencia es cojonuda y no mismo nos dicen. Haces un especial del 3 y nos toca no lo dormir. No, que va,
2: que va, que va, que va. O sea, ellos si dicen: hacer un especial del 3, digo, vale, vale, yo lo hago, pero esperar a que acabe. Da, darme un margen, que no es un juego muy humilde de acabar, ni un juego que hay que tomarse con prisas. Pero bueno, lo de cómo nos hemos conocido, ya lo hemos contado hace un momentín. Y lo otro que era: ah, sí, ¿de dónde vino el nombre de Kanagawa? Pues no recuerdo cuál de los dos lo propuso, la verdad. Pero eh. buscábamos términos un poquito japoneses. Que. Por, por nuestro jodido friquismo, no tiene más, que, que nos cuadrara, que nos pareciera chulo, porque sentíamos que un término japonés abarcaba como todos nuestros frikismos, ¿no? Aunque fuéramos sí. a hablar solo de videojuegos, pero también suena muy pues al. al manga y al anime que tanto nos flipa, ¿no? Y a la cultura japonesa, de la cual, pues, tanto Edu como yo somos unos enfermos. Sí. Sí, sí.
0: Y de hecho quitamos el, el gamers del, del, del nombre porque al final no queríamos que, que nos identificara con eso porque somos mucho más, somos jugadores y la ola de Kanagawa es un concepto muy bonito de traer algo nuevo
2: Hostia, ¿te acuerdas que en los primeros programas decíamos la ola de videojuegos que ya que llega cada domingo? Sí, tío, sí, y lo hemos dejado de decir Lo, lo hemos perdido por el camino, sí, sí, sí yo creo que eso nos sonaba forzado y lo dejamos de hacer Sí, sí,
0: no, yo, yo para la próxima temporada me tengo que currar mucho más las intros y los consejos del día
2: Consejo del día sí, porque lo de las queringuillas va a ser que no. Joder. La gente se acuerda todavía. ¿eh? ese programa Hombre, no, cool. se, no, no se van a acordar, a menos no se me olvidaron en la vida. No, pero sí, sí que es cierto, es verdad, eso nunca lo habíamos contado. En la primera temporada, y de hecho el primer logo, ponía Kanagawa Gamers. Yo estaba en contra totalmente de poner gamers, pero a la vez sentía que era necesario para que la gente lo ubicara. De hecho, le dimos muchas vueltas, no sabíamos si ponerlo, sí. si no ponerlo, ponerlo no ponerlo, al final lo dejamos y, y lo quitamos cuando acabó la temporada, porque ya cuando sentíamos que la gente ya nos tenía identificados, ya no le veíamos sentido al gamers. A ver, entendedme, no pasa nada con el tema de gamers, lo que pasa es que es un término, digamos, muy cercano y que en ciertos momentos yo le noto una, una connotación un poco despectiva. Sí. Nosotros, pues, somos pichaviejas, y cuando éramos jóvenes no se decía Gamers, tío, eras un viciado, o un jugón, o un como quisieras llamarlo. Sí. Entonces, pues nos hemos desprendido de ello. De hecho, alguna vez nos han comentado que, que, que al no poner eso, si tú ves Kanagawa Podcast y no sabes de qué va el tema, eh, puedes dudar y decir, ¿pero de qué va esto? ¿Sobre la cultura asiática? ¿Sobre artes marciales? ¿O sobre. bueno. Eh, de momento, así nos va bien, nos sentimos cómodos con ello y, y en principio así seguirá como Kanagawa Podcast y ya está. Porque, total, al final sí. la gente nos llama los Kanagawa, o sea que va a dar igual sí, sí. lo que ponga detrás, como si ponemos super califraje lítico, Va a seguir diciendo los Kanagawa.
0: Hemos creado una imagen de marca con nuestras medenas.
2: Sí, además de verdad. Sí sí sí, 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 sí. Y confusión en la gente porque luego te miran a ti y dicen, ¿Y es ¿qué pasa, Carlos?
0: Sí, tío, yo lo tengo dicho, como alguien me llame Carlos o como alguien te llame a ti Edu. Hay que seguir hasta el final.
2: Sí, yo lo, yo lo mantengo. Yo digo, sí, sí, sí. 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 Y cuando yo soy.
0: Dice, yo creo que alguien suba, subirá una foto nuestra y dirá, mira, con Edu, y aparecerás tú ahí...
2: <risa> el, el buen troleo. Sí, el tío, buen troleo. troleo. Bueno, venga, va. Dale caña al siguiente.
0: Dos por uno. Adelante, audios. Cómo me mola este programa.
2: Hola, canagua Pregunta para Edu Harkonnen.
3: Edu, si fueras un Warhammer... ¿Cuál te gustaría ser? Vamos con otra preguntita, esta vez para Carlos. Carlos, si tuvieses que ser el QA de algún proyecto videojueguil, ¿de ¿cuál te gustaría ser?
2: Ay, ay, mi Luis. ay, mi Luis, si fueras un Warhammer, ¿cuál serías? Pues mira, yo sería la caja Leviatán,
0: porque tiene muchas figuras y está muy cotizada. Y yo creo que la gente me quiera.
2: Es que me ha gustado muchísimo. Si fueras una muñe un muñequito de plomo, ¿cuál serías? Ay, la madre que me parió. Luis, un beso, tío. Grandes, grande. triske, grandes Leon Gamers. Grandes. Y de hecho, Luis es grande, el cabrón, es enorme. Más grande que yo, día, ¿eh? Yo, es más grande que tú. Sí, sí, sí. sí, sí. Yo el, el día que lo conocí en persona dije, la madre que te parió, ¿sabes? Si me puedes llevar en la mano, ¿sabes? Como si fuera tu Pokémon. Sí, 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 sí. Es un bigardo enorme. Sí, sí. Eh, si fuera a de algún videojuego, ¿de cuál sería? De ninguno te lo digo ya de ninguno eh, acabé, acabé bastante cansado del, del tema de, de Juan los videojuegos a ver, no te voy a engañar me flipa, ¿vale? me flipa y, y probablemente si en algún momento alguna empresa me, tentar, me tentara me lo pensaría, ¿vale? me lo pensaría pero tengo que decir que es complicado es complicado porque ¿de eh, es qué te ríes, cabronazo
0: es que estoy por crearme una cuenta falsa y mandarte un email falso de CD Project para <risa> Cyberpunk.
2: <risa> ¿Qué te dice <hizo> de <risa> Project? Yo con CD Projekt, mira, te lo digo en serio. O sea, con CD Projekt es que ni simplemente por el trato que le dieron a sus cuas, no trabajaría en la vida con ellos. Pero en la vida... En fin. Eh, ¿Por dónde iba? Así. Ah, eh, es complicado es complicado porque luego llegas a casa, te pones a jugar y ya no es jugar, es trabajo, lo sientes como trabajo. De hecho, hasta tal punto que yo hace... A ver, yo soy CUA desde hace más de 10 años ya, no los he contado, pero más de 10 debo de llevar como 12 o 13 años ya como CUA. Y los primeros años lo fui de videojuegos y desde hace más de 10 ya me estoy dedicando a software y a web y todavía... Tengo defecto profesional mientras juego. Y, y veo los scripts, y veo los bailes de polígonos, y veo los tal, y veo las cagadas, y a todo el mundo dirá, ah, no, pero si aquí lo vemos todos, por qué tal, por qué cual. No sois el analista de bits, ¿vale? Relax, relax. Estoy hablando de cosas más complejas que hacer un cálculo de los frames por segundo. ¿Vale? Que este tema este tema trae lo suyo, que aquí todo el mundo se cree que es experto en todas las materias. Y tampoco voy a entrar ahí. ¿De cuál sería? No sé, tío, no lo sé. Eh, quizá de alguna de mis sagas favoritas, pero como casi todas son japonesas, pues no va a venir aquí la gente de Ryuga Gotoku a decirme ¿Quieres probar Yakuza? ¿Sabes? Entonces te diría que cualquier estudio español me valdría. Y lo haría con todo el cariño del universo, porque son los nuestros y aquí los apoyamos a muerte.
0: Sí, Así que... Ahí la llevas. Bueno, pues, Carlos, ¿quieres tú dar pie a un audio? Te lo recomiendo, ¿eh? morón un huevo.
2: Sí, la verdad es que suena bastante bien. Eso sí, luego te la vas a ver putas para editar porque siempre lo gritas y te va a pegar unos picos que vas, van a ser guapísimos. Pero bueno, siguiente audio.
3: Hola Edu, hola Carlos. Bueno, lo primero de todo, felicidades por, por toda esta temporada que hemos tenido de Kanagawa Podcast. Y aquí va mi pregunta, eh, ¿cuáles diríais que son los dos títulos que más os han marcado como videojugadores? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Qué
2: es lo que hizo click en vosotros para que lo fueran? Venga, un abrazo.
0: Dura esa, ¿eh?
2: Dura. Iba a decir exactamente lo mismo, digo, estás dura.
0: Yo creo que hay un baile, hay un baile de juegos que... Hombre, hay uno
2: tú, que yo estoy casi seguro que vamos a decir los dos. Final Fantasy VII, eso es un clásico. Correcto. Así que vamos a hacer como que no. Ya lo sabéis, este nos ha marcado. Fuera, otros dos.
0: Pues... Yakuza Like Dragon, porque tú ya no estás en una edad para que un juego te marque, porque ya cuando tienes casi 40 años ya has vivido todo lo que tienes que vivir en tema de videojuegos y más... Y, y a veces somos un poquito viejo gruñones y decimos, y esto ya lo he vivido, esto no sé qué, esto ya no me emociona. Y coño, que te llegue un Yakuza, encima el Yakuza 7, ya, eh, de una saga que ya tienes eh, asumida, que te gusta y tal, pero que te cambien todo el paradigma y aún así se convierta en el juego, que te pone el corazón caliente. Tío, no sé, es que ese juego es magia. Ese juego es... no sé. Y lo que decías tú el otro día, eh, que, que te calienta el corazón, tío, que quieres ser como que sí, quieres realmente. ser mejor persona.
2: Sí, 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 sí. Yo, mira, era un juego que iba a decir yo también, así que voy a hacer como que no lo has dicho. Otro, venga. Es, eh, y voy a decir otro. Y te voy a decir... Voy a utilizar, de hecho, dos juegos muy cercanos. El primero, Nier Automata. Hablé de él hace poquito. Eh, yo creo que todo el mundo que haya jugado de Nier Automata entenderá exactamente por qué. Es un juego que, que te rompe por dentro. Sabes, te hace pedacitos, te desmonta luego te vuelve a montar para volver a desmontarte y destrozarte otra vez, creo que de hecho que, que Yoko Taro es un genio un día seguro que hacemos un especial del taro Verso, porque la que se ha montado este hombre en su cabeza, en esta cabeza de mil que se pone es espectacular y, y siempre seguiré recomendando ese juego y lo jugué hace poco porque lo jugué en pandemia pero supuso un punto de inflexión en mí como jugador
0: ¿Te puedo decir otro que se sale un poquito de la norma? Mira, el Witcher 3 me marcó, tío. Me marcó y, y me encantó ese Gerald, me encantó su forma de ser, su forma cínica de ver el mundo porque realmente Geralt de Rivia es un tío que quiere ser un caballero andante pero el mundo no le deja. Entonces ya él ve el mundo con otros ojos y de hecho cuando, cuando estuviste en la boda partimos la tarta porque siempre la relación de mi mujer y yo hemos sido 50 y 50 como, como tiene que ser. Eh, lo de partir la, la tarta de bodas solamente con una espada nos parecía un poco de, eh, ¿no? Queremos ser los dos protagonistas. Y dijimos, vamos a usar las espadas del brujero. Uno con la espada de, de acero y otra con la de plata. Sonó la música de Witcher y yo creo que es uno de los momentos más importantes de mi vida y, y por la gente que estaba allí, por la música y por, el, por las espadas no sé,
2: doy fe, ahí estaba yo y ahí me hice la foto con las dos espadas hay unas auténticas fotos de brujero mío con las dos espadas ¿cuál puedo añadir yo? es que es complicado porque claro, han sido muchos y a la vez muy pocos, mira, te voy a decir que también lo dije hace muy poquito un indie, ¿vale? What Remains of Edith Finch es un juego que ya me habían recomendado muchas veces que empecé un poco así como que no quiero la cosa, a ver qué tal está y me reventó la cabeza por todas partes. La cantidad de mecánicas que tiene, la forma en la que están tratados los subtítulos que se unen a, al gameplay, en, las lecciones que te da, lo impactante del final, es, es un poquito todo. Y voy a hacer un poquito de trampa y lo voy a juntar con otro indie, ¿sabes? Porque como los indies son más pequeñitos, ¿no? Dice la gente, pues meto otro, que es Firewatch, que es otro Walking Simulator, que lo mismo... Me rompió la cabeza, me volvió loco. Y no sé si se está escuchando el castillo que están tirando, pero bueno, da igual. Esto es Valencia, tiran castillos para por cualquier cosa. ¿Sabes? He cagado, castillo. <risa> eh, entonces, lo dicho: What Remains of Edith Finch y Firewatch. Si no habéis jugado a ninguno de los dos, jugad los dos sin pensarlo, con los dientes por delante. Y vamos a por el siguiente audio, ¿no?
0: Pues el siguiente audio. Dentro, audio.
3: A ver, par de sinvergüenzas,
0: que siempre me ha gustado saber
7: si
5: os dieran las llaves de, de cualquier estudio de Sony y os dijeran, ¿podéis revivir una saga de PlayStation 1? Tiene que ser de PlayStation 1, ¿eh? no me vale de siguientes generaciones. ¿Qué juego o qué saga eh, haríais un remake? Mira, golfos, que tengáis un buen verano y os veo en septiembre.
0: Qué cabrón de bitinies, me encanta. Qué, qué es un grande, qué, grande, qué, qué grande, grande, tío, qué grande. Yo lo tengo muy claro, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú lo tienes claro? Sí. ¿Tú sabes el meme este que está circulando por ahí que dicen de, que le dice Nintendo a, a Sony y a Microsoft? ¿Vosotros no sabéis hacer un Zelda? Pues yo haría un remake de la Lundra.
2: Hostia, qué grande, sí. Sí, sí. ¿Sí? Sería, sería un buen remake. Sí, pero lo tendrían que hacer tipo como lo que hicieron con Elixir Awakening. Simplemente sí. cogiendo el juego y haciéndolo más bonito. No, yo, no, yo no tocaría el gameplay porque me parecía una pasada. O sea, de hecho es... Este es de los mejores en RPGs que hay. Y el que diga lo contrario, pues, poquitos ha jugado. Pff, yo es que no soy nada de remakes, tío. Ya, ya, ya lo sabéis, lo digo un montón de veces. Hay algunos que cuando salen me ilusionan, evidentemente. Pero, pero de base no, no pido remakes. ¿Cuál? Pff, complicado, complicado. Mira, te voy a decir Background Story, por ejemplo. Es un poco intocable, ¿sabes? O, o un Symphony of the Night. Son intocables, pero yo lo que haría simplemente es ponerlos más bonitos, ¿sabes? Estas cosas que hacen a caballo entre el remake y el remaster. Uf.
0: Curioso que lo digas, ¿eh? ¿Por? Porque el Final Fantasy XVI tiene unos ramalazos. Sí, tiene,
2: tiene ramalazos, tiene ramalazos. Sí, sí, sí que es cierto, me he dado cuenta, ¿eh? Me he dado cuenta. Sí, sí. sí. <risa> tiene, tiene lo suyo, tiene lo suyo. Sí, 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 sí.
0: Pues nada, hasta aquí, Víctor. Te quedas con dos grandes. Alundra y Vagand Story. Y ahora, siguiente audio.
6: Muy buenas Edu y Carlos, soy Bernie de Game Age, de la iniciativa Podgaming y de, de, de muchos sitios que me muevo sin parar, ya lo sabéis, y nada, primero de todo quería mandaros un saludo, felicitaros el verano, que, que descanséis ahora en estas vacaciones, que, porque os la habéis currado un montón, esta temporada ha sido fuerte, ha sido dura, mucho esfuerzo, os la habéis trabajado muchísimo, habéis crecido bastante, os habéis dado a conocer un montón, ya sabéis que, eh, que os sigo desde hace bastante. Yo os conocí por Ramis, Ramiro de, de Game Tribune, que, que os recomendó. Y entonces eh, empecé a escucharlos, por, por claro, una recomendación tan eufórica, digo, tengo que escucharlos a ver qué tal. Enseguida noté que teníais algo, algo diferente, aunque sea una charla entre colegas, pero no sé, el tono, el, el rollo... Era, era diferente, tenéis algo especial, enseguida eh, pillé el, la esencia, ¿no? la capté y dije, esto le tiene que gustar a, a mi amigo Jaime de Reserva de Mana, que inmediatamente le, se lo, os lo recomendé por, por Twitter y me consta que, que le gustó vuestro podcast, que habéis hecho una amistad muy grande desde entonces y que, y que, vamos, que, que me alegro un montón de que la comunidad esté ahí y nos conozcamos entre todos. Bueno, después de este rollo, os voy a lanzar una pregunta para que contestéis. Eh, y es que, perdón por los ruidos de coche, de, del fondo, eh, quiero que, que me digáis a ver cuándo vais a preparar un, un programa especial de, de temazos rock que han aparecido en videojuegos. Y, y ya que estamos, pues que hagáis una avanzadilla diciéndome cuál es vuestro tema favorito de este, de este estilo. ¿Cuál es vuestro tema favorito? De cada uno de vosotros. Y poco más, daros las gracias por permitirme pasarme por este programa. Es un honor para mí aparecer, aunque sean unos segundos. Espero poder grabar con vosotros a partir de septiembre, cuando haya un poquito más de tiempo. Y nada, un saludo muy grande de Bernie. Un abrazo, chicos. Grande Bernie, grande
2: Bernie. La chispa adecuada, ¿verdad, tío? La chispa sí, adecuada.
6: Ya, ya, ya,
2: ya comentamos eso alguna vez. Eh, claro, tío, esta es tu casa. Ya sabes que cuando quieras, aquí siempre vas a tener vas a tener un asiento y un micrófono a tu plena disposición. Y en cuanto a tu pregunta, hostia, tío, yo como... A, a todo el mundo le jode que le digan una canción, pero cuando se lo dicen a un músico ya te revienta las pelotas porque es dificilísimo decir una sola canción.
0: Qué raro, pensaba que ibas a decir la del Final Fantasy X de, de la intro del beatball. No, no, que va, que va, que va.
2: No diría, de hecho, no diría ninguna canción de, de videojuegos, porque si estamos hablando. Me gusta diferenciar de bandas sonoras a canciones de, de, de discos normales, por decirlo de alguna manera, de, de LPs. Uy, LP, qué viejo sonado. Sí, tío. Eh, Mogollón. Eh, yo una no puedo decir, como mucho puedo decir dos o tres. <risa> una sola me
0: niego. Joder, no, si, a, si nos hacemos mix de música de 50, 60 canciones y no puedes quitar de ninguna, dices, ¿cómo voy a quitar esta? Correcto, tío, no se, no se, puede, quitar, no se puede quitar,
2: no se puede quitar. A ver, eh, mira, te voy a decir una y solo una, pero porque eres tú, ¿vale? Te voy a decir una de uno de mis grupos favoritos, que es Nightwish, y es The Poet and the Pendulum. Si no la conoces, la buscas y la escuchas porque es un temazo espectacular. Eso sí, Escúchala sentado porque es larguita, ¿eh? Son como 15 minutos o una cosita así, pero es, es, es una virguería. Ya te digo, The Poet and the Pendulum. Yo me mojo
0: también como tú y voy a decir una. A lo mejor no es la mejor composición del mundo, pero es una composición que me llena el corazón de alegría y de estado de ánimo. Mirror Mirror de Blind Guardian, o sea, eso
2: es un ¡Oh, hombre, himno. ¿cómo? ¡Eso es un himno! Hombre, pues, pues no la he cantado de veces, vamos, toda, iba a decir borracho, pero no. De todas las maneras, la he cantado en el coche, la he cantado en mi casa, la he cantado en conciertos de Bling Guardian, la he cantado saliendo de fiesta. Es es wow. mi infancia, tío, es parte de mi infancia. Bueno, mi infancia no, tampoco adolescencia. ¿Tú sabes que en un
0: concierto de Bling Guardian que se me mete una hostia, una cabra montesa y me tira por un barranco?
2: Yo de ti me espero cualquier cosa, tío.
0: Pero al final la cabra L montesa literal. salió corriendo detrás de unas chicas y yo casi me he caído detrás de unos árboles. Es que fuimos al Cobeta Rock. Hostia, sí, sí, sí. Lo conozco. Sí, 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 sí. sí,
2: Increíble. Tío, antes de que vuelvas a tus historias, John siguiente audio, siguiente audio. Dale, 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 dale.
0: Y aquí va el siguiente audio. Me siento Joaquín Luki en los 40 Música.
4: Hola, Kanagawers. Qué alegría tan grande, Link. Qué alegría tan grande poder escucharos todas las semanas, poder escucharos, que ya sabéis que yo os escucho cuando salgo a correr. Que me hacéis... La carrera mucho más llevadera con vuestros desvaríos. Y bueno, quiero que sepáis que os vamos a echar muchísimo de menos en vacaciones. Eh, vacaciones merecidísimas, pero bueno, al final nos vais a dejar tirados ahí. Y, y bueno, os echaremos de menos. Eh, mi pregunta para vosotros es sobre... Bueno, ya sabemos que las redes sociales se parece una mayoría la gente que, que está haciendo ruido, aunque sabemos que no. Pero está habiendo mucha polémica últimamente con el aspecto de los personajes femeninos de algunos videojuegos nuevos, ¿no? De nueva generación. Y yo quería saber qué opináis vosotros sobre esto. ¿Pensáis que es un movimiento de, de tipo diversidad forzada? ¿O creéis que es un avance real en, en el mundo de los videojuegos? Os escucho. Mm, que tengáis unas geniales vacaciones... Estoy un poco enfadada todavía con Edu por esas fotos que ha puesto de comida deliciosa hoy, pero ya estoy pensando en perdonarle. Espero que carguéis las pilas y volváis del verano a tupe y con un montón de programas. Un abrazo, chicos.
2: Qué grande Isa, qué grande Isa. Tío, es que tú eres como Kojima, ¿sabes? Lo petas todo de fotos de comida y luego a la gente le pasa lo que le pasa. Sí, sí, de, de mi suegra que hace unas comidas que, vamos, increíble. Yo, mira, tengo, tengo que decir a, a Isa desde aquí, lo siento, te, te lo tragas, ¿vale? Te lo tragas, es lo que hay. Eh, señorita florista. Eh, a ella no le gustan los podcasts, ¿sabes? No le gustan los podcasts. Y cuando nosotros empezamos con el podcast, le dije, toma, por si lo quieres escuchar, y me dijo, no te lo tomes como algo personal, no escucho podcast, ¿sabes? Si alguna vez, si eso me lo pongo, ya te contaré a ver qué me parece. Y esta temporada, en algún momento, como ella sale a correr y se lo pone para correr, se ha enganchado y luego me los comenta todo. Se mola un montón. De verdad, Isa, muchísimas gracias por estar siempre ahí, en serio. Te, te lo agradezco un montón eh, en todos los sentidos posibles. ¿Inclusión forzada al tema de las mujeres? No creo, sinceramente, no creo. Eh, hay cosas que se notan y que cantan, quiero decir. Lo vemos en, en muchas películas, en muchas series que que fuerzan a meter ciertas cosas y, y notas que es prefabricado. Pero han habido muchísimos personajes femeninos, sí. protagonistas de videojuegos, muchísimos. Eh, podemos empezar con Metroid sin ir más lejos, tenemos a Lara. Hay muchísimos ejemplos. Sí que es cierto que cada vez hay más, pero también porque el público femenino ha crecido dentro de los videojuegos. Sí. Antes era un público mayoritariamente masculino, o lo decían más, al menos. Pero no, no lo he sentido forzado en, en ningún momento, la verdad. Es más, muchos de, de los personajes favoritos que hay hoy en día son, son femeninos. De hecho, quien no ama a Aloy con toda su alma. Quiero decir, es un personaje femenino espectacular en el que no siento forzado absolutamente nada, ni a, a que sea protagonista ni absolutamente nada que tenga que ver con ella.
0: De hecho, yo creo que en la industria hay un movimiento que está haciendo más reales a los personajes de videojuego. Porque antes tú, cualquier protagonista de videojuegos, era un modelo. Siempre eran guapetes, eran mm -hmm. la hostia. Es cierto,
2: es cierto sí. Era el, el adolescente guapete o el madurito sexy. Mira, sí, por sí.
0: ejemplo, Gostos eh, Tushima, Hace 10 años hubiera sido un tío de un grupo de J-Pop. Sí, y te han puesto a un tío real, uh -huh. como cualquiera. Fíjate, Kratos, fíjate a Treyus, fíjate a Aloy. Te meten gente real, cogen actores reales para transmitir una sensación de, de, de realidad al juego. Y me parece genial que todo el mundo sí, cabe en, en esta industria.
2: O en, o en Returnal, o en eh, sí. qué te diría yo. Eh, es, cada vez los protagonistas son más gente, más estándar. No, sí. no, no buscando al, al musculitos o a la waifu de turno que sigue sucediendo, evidentemente, porque son prototipos, pero yo creo que cada vez es todo lo más fiel posible a la realidad, porque además la gente también tiene ganas de, de sentirse identificada. Sin ir más lejos y Chiván? Por ejemplo, y Chiván no lo han puesto ahí porque es un guaperas, quiero decir, es un japo con el pelo al afro más torpe que la madre que lo parió, ¿sabes? Y un motivado de la vida, y ahí lo tienes. ¿Sabes? Sí, sí. Kitty sí que es verdad que tenía esa actitud más de de guaperas japonés ¿no? de, de, de maduritos sexy pero Ichi no, no se le ve en ese sentido Sí que es verdad que cuando se quita la camiseta pues tiene los abdominales como puños pero bueno, eso no viene a cuento no es el objetivo, cuando lo hacen es una situación hasta cierto punto cómica sí. ¿No sabes? <risa> entonces eh, la conclusión, yo no lo siento forzado sinceramente, yo no lo siento Agradado. forzado quizá en algunos casos sí que lo han hecho a conciencia pero yo no lo he sentido, así que de momento me sirve Y por todas las personajes femeninas Que les que quieran meter Nosotros encantadísimos de la muerte
0: Siempre a los mandos, tío, siempre a los mandos
2: Por supuesto, si yo me alimento de historias ¡Dentro audio!
8: Bueno, bueno chicos, un saludo desde Madrid Bueno, lo primero felicitaros por la pedazo temporada que habéis hecho Porque, joder Nos habéis entretenido muchas horas Nos habéis amenizado muchas horas de curro Y ha habido podcasts súper interesantes Súper divertidos como el de los últimos Con ramidán y joder, la verdad es que es de agradecer que, que lo compaginéis con el trabajo y todo. Así que bueno, por la parte que nos toca, primero felicitaros y agradeceros sobre todo. Bueno, mi primera pregunta es un poco básica. Va a ser preguntaros sobre todo eh, a qué vais a estar jugando ahora en el parón. Aunque seguramente sea Zelda. <risa> no pasa nada, yo también. Pero, pero bueno, ¿qué vais a estar jugando? ¿O ¿Qué le tenéis echado el ojo? ¿Qué vaya a salir? o ¿Qué, vais, qué tenéis ya reservado? Qué, ¿Qué vais a estar jugando sobre todo? <risa> y Bueno, me gustaría que... Que me dijerais también una canción, una banda sonora, música en general, de los videojuegos que más os haya marcado. Os, bueno, marcado más bien que más os transmita, que, que, que la pongáis y digáis, buah, esta canción me lleva ahora mismo a, a, a lo que me propuso el videojuego, o me lleva el videojuego, me lleva a sentir lo mismo que sentí. Y bueno, ya hablando de música también, pues preguntaros un poco sobre vuestros gustos musicales, que... Aquí os podéis explayar todo lo que queráis. Grupos así más menos conocidos o simplemente personas en concreto de algún grupo o lo que queráis. Y bueno chicos, nada más. Eh, que deseo que paséis feliz, feliz parón, feliz verano, felices vacaciones. Que, que joder, que son merecidas y joder, que descanséis, verdad. <risa> bueno, venga chicos, un abrazo. Bueno,
0: qué, qué, qué grande David David. Te queremos un montón.
2: Grande, David.
0: ¿A qué vamos a jugar, Carlos, en el parón? ¿A
2: qué vamos a jugar? Pues, pues a, a todo lo que el tiempo nos permita, porque yo, gracias a Dios, cuando entran julio y agosto tengo jornada intensiva, así que voy a poder jugar bastante más. Entre que tendré más tiempo por las tardes y no estaremos preparando grabaciones ni nada, pues mi tiempo aumentará. ¿Qué jugaré? Pues acabaré Final Fantasy XV. Ay, 15 digo, 16... <risa> garantizadísimo porque me está flipando muchísimo, me está encantando eh, sacaré el 100% del Zelda quiero sacárselo porque por exactamente los mismos motivos, creo que son dos juegos reales como la copa de un pino y luego, concretamente, no lo sé tiraré, tiraré de backlog porque tengo muchas cosas acumuladas aunque durante el verano hay cositas que me tienen que llegar, me tiene que llegar Tunic, por ejemplo, hoy me ha llegado un Metal que tengo muchísimas ganas de, de darle caña eh, hay, hay cositas por ahí hay, ¿Hay cositas, cositas. Xenoblade seguro que estará por ahí diciendo ahora Ultros, y Xenoblade no lo dices y Xenoblade no lo dices es, eh, no tengo vacaciones, ¿vale? simplemente es verano, entonces no, no creo que tenga tanto tiempo como para un Xeno
0: Sí, tío, pues mira yo Final Fantasy XVI está a punto de decir también 15, como tú eh, terminarle que le llevo ya avanzado yo creo que no va a ser un Final Fantasy largo eh. No sé, me dicen
2: que, que, que son unas 35 horas la historia sí. principal, sin hacer secundarias ni nada,
0: a lo directo. Podría cuadrar, podría cuadrar. Mm. Y Carlos, oye, pecado, en Madrid.
2: Sí, lo sé, lo sé.
0: Me he pillado dos sí. juegos de, de Space, el, el de Space 1 y el Space 2, edición UK, pero bueno, que se puede jugar aquí tal. Y el uno es muy especial porque es un recuerdo de otro tiempo, que es un... No, tío, es especial, ¿sabes por qué? Porque es algo que en nuestra puta vida vamos a tener. Una edición de prensa, física. Yo cuando lo he visto, estaba además a cuatro duros.
2: Vaya, tío, vaya.
0: Sí, tío, el, el CD blanco este de PlayStation 3, como el que enseñó aquella vez Tony. Mm. Y dije, lo, lo quiero por la, por la mitomanía y la nostalgia. Y ha caído el mejor juego de Marvel que ha salido en, en un tiempo. Tenía en el game bastantes puntos acumulados, había una oferta y me he pillado el Marvel Midnight Suns. Mm, vaya. Una puta pasada. Le estoy jugando una horita para probarlo y tal, porque tenía que bajarme el pase de temporada y tal, que venía todo completo. Y, tío, eh, los diálogos son puro Marvel. O sea, es que es un juego que la gente no, no le ha pegado la oportunidad y eh, al final se ha quedado relegado al al olvido, porque ya nadie se acuerda de él y es uno de los mejores juegos de Marvel que ha salido en un tiempo y lo digo consciente de lo que ha habido por ahí ¿eh?
2: Bueno, pues para eso estamos nosotros, ¿no? Para poner nuestro garito de arena las personas que nos estén escuchando, ya sabéis si os gusta Marvel, darle muy duro, probarlo para que pues, no esté en el olvido.
0: Sí, sí, y siguiente punto, yo creo que aquí tú y yo vamos a andar a la par. Canción o Banda sonora de Videojuegos, Uematsu
2: Yo, yo, mira, yo me voy a salir de ahí, yo me voy a salir de ahí Voy a, voy a decir canción, porque lo primero que ha dicho es canción Luego ya ha dicho banda sonora, no, no, dices canción, canción Yo me voy a ir con el, con el señor Yamaoka Con Akira Yamaoka, el, el Flaura Yo creo que para todos los que hemos jugado Silent Hill 2 Con los primeros segundos estás dentro Estás dentrísimo y te viene todo el juego a la cabeza Y te estalla y te recorre Y, y se te mete dentro Así que yo tengo que decir el Cimo Flaura de Akira Yamaoka y de Silent Hill 2, tema principal del videojuego.
0: Pues mira, si me dices a mí otra canción en particular, el tema de la ópera de Final Fantasy VI. También. Eso también. es.
2: Eso también. es. Es que, claro, meterse en bandas sonoras de Final Fantasy es irse a un mundo aparte, totalmente. O un programa entero. Donde está el. el el señor Uematsu haciendo bailar a nuestras musicales por el pentagrama es, es enfermizo lo de este hombre, sí. Da para programa, da para sí, programa. Sí, sí. De sobra y, pa, y para hacer un siete monográficos. Sí, y sí, bueno desde luego.
0: Gustos musicales, somos hijos del metal, tronco colega.
2: <risa> Correcto. Iba, iba a decir, mis gustos musicales son la música, pero, pero no, sí. Hay, hay, acabo antes diciendo estilos musicales que no me gustan que diciendo de los estilos musicales que me gustan. Pero bueno, sí, por, por, por redondear, vamos a decir eh, rock y metal, ¿vale? Pero no solo de rock y metal vive el heavy, ya te digo que tengo mi, mi sección hortera. Y como pincelada me gusta mucho la, la música celta y la música vikinga, me flipa. Estoy escuchando últimamente muchos grupos eh, nórdicos en general y es una cosa que me vuelve loquísimo que es, es, es casi como volver a las raíces de la tierra. Es una, es una barbaridad. Por
0: cierto, off topic, pero tiene que ver. Hay una canción de black metal de un grupo que se llama Vader, que es polaco, y la hicieron por el primer juego de Witcher. Si os gusta el, el metal, os va a encantar la puta canción, porque es que es espectacular y el videoclip es la polla.
2: Sí, esto es. Recomendación Kanagawa. Sí, Escucha, sí, sí. si quieres, mira, pues mira, voy a aprovechar esto porque este tipo de curiosidades a mí me molan mucho. Eh, hay un disco de Blind Guardian, vale, que son mis grupos favoritos, o Blind Guardian, si lo quieres pronunciar bien, eh, que se llama Anita de Ópera. Ese Anita de Ópera, parte de sus canciones, estaban compuestas para, para ser la banda sonora de Señor de los Anillos, cosa que al final no sucedió por motivos evidentes, todos sabemos cuál es la banda sonora que es preciosa, ojo pero estaban compuestas pensadas para ser, para ser la banda sonora, así que si no habéis escuchado ese disco, darle una escucha porque tiene algunas que son muah, maravillosas
0: ¿Te digo otras dos curiosidades de BlinkGuardian y videojuegos?
2: Vale, pero rápido que nos enrollamos como persianas
0: <risa> Vale, sacaron un juego de rol que se llamaba Dwarfs, enanos
2: Cierto Cierto <risa> Pues hizo un temazo principal que lo flipa. Sí, 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 es que me acuerdo, lo promocionaron con un videoclip que eran escenas del videojuego. Sí, sí, sí.
0: Me acuerdo. Y creo que fue en el Sacred 2 que te podías encontrar un concierto de Bling Guardian.
2: Hostia, no me acuerdo en cuál era, pero también recuerdo eso, tío, de los tiempos que lo ponían ellos en su web, cuando mirábamos sí, sí. webs de grupos para enterarnos de las noticias. Sí, sí que es cierto, sí. Vaya.
0: Y hasta aquí los minutos musicales de Canagogo Podcast.
2: <risa> 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 Siguiente audio <risa> ¿Ves? Es
0: que al final los dos a la vez Sí, sí
2: Hola Edu y Carlos Lo primero de todo deciros que me encanta
7: Vuestro podcast y que sois unos cracks Y mi pregunta sería ¿Cuál es el videojuego basado En una película que más Habéis disfrutado? Un abrazo
2: ¿Videojuego
0: basado en película?
2: grande Víctor de Me gustan las pelis por cierto, tiene un podcast con el mismo nombre Me gustan las pelis, echarle una escuchita eh, Buena pregunta, tío Buena Victor, pregunta. ¿por qué lo dices?
0: esta pregunta ¿te has escuchado el, el programa de películas de videojuegos donde dijimos que íbamos a hacer la inversa y nunca lo hicimos? Mm,
2: quién sabe no, si se acuerda, enhorabuena porque yo no
0: Sí, tío, es que lo dijimos y cuando ha dicho la pregunta ha dicho,
2: cabrones, ¿os acordáis? Videojuego basado en película, pues te voy a decir las dos torres Joder. del Señor de los Anillos.
0: Pues yo te iba a decir El Retorno del Rey. Es que son dos juegardos, tío.
2: Pues vamos a decir alguno de los dos otro que no sea de ahí. Eh, ¿Cómo se llamaba este de Matrix de Play 2? ¿Enter the Matrix era? Enter the Matrix, lo tengo. Que era una fumada espectacular. Ese también estaba muy chulo. Han, han hecho juegos decentes, ¿eh? Pocos, pero han hecho juegos decentes. Si no, nos vamos a los de Disney, claro. Que los de Disney, los antiguos,
0: claro. ¿El episodio 3 de Play 2? También. Ese fue el mejor juego de Star Wars en el momento, tío. O sea, flipante. Hmm. Tenemos que
2: hacer ese podcast, la gente no tenemos le hemos que hacer, tenemos que hacer. No, porque lo que te decía, si te vas a los de Disney antiguos, de la época de 16-bits, en wow. El Rey León, eran barbaridades, tío. O un poco más cerca en Play 1, Hércules, Hércules es otro juegazo. Hay, hay muchos, hay muchos. La cuestión, esto nos da para programa, para buscar algunos un poquito más rebuscadetes. ¿Lo apuntamos
0: para temporada 3? Lo apuntamos
2: para temporada 3.
0: Víctor, ese va por ti. Y con Víctor pasamos al siguiente audio.
9: Hola, Carlos, hola, Edu. Lo primero de todo, agradeceros y felicitaros por esta segunda temporada. Sois unos máquinas. Y bueno, ahí va mi pregunta. ¿Para cuándo una tienda online con vuestro merchant? Porque, vamos, yo estoy deseando tener una camiseta, pero ya, y una taza para el cafecito. No, ahora en serio. No, yo lo que quiero saber es cómo os sentís... Después de estas dos temporadas, de, de, después de, de tanta gente que habéis conocido, después de entrar en, en PlayStation, ¿cómo sentís vosotros como haber alcanzado todo esto? Porque, vamos, yo os llevo escuchando desde, desde febrero, os he escuchado del tirón. Y es que me parece increíble que empezasteis como. como que. para hacerlo. Y por hacerlo, para divertiros y para hablar y, y tal. Pero es que habéis conocido a muchísima gente eh, increíble. O sea, increíble. Eso me gustaría saber a mí cómo os sentís y cómo lo, lo habéis llevado. Y nada, eh, un fuerte abrazo y, y a por otra temporada. Que se os va a echar de menos este tiempo que vaya a estar de parón. Un abrazo muy fuerte.
2: David, grande, grande David. Grande David. Cuéntate entre esas personas que conocemos. Exactamente, exactamente. Además, yo tengo que decir que, que David, David, lo que Soul, sí, es que lo pronuncias así, no lo sé. Eh, Escribieron nombres normales, cabrones. Eh, siempre está ahí, tío, siempre está ahí. Es, es de esta gente que, que, joder, quieres hacer las cosas lo mejor posible para que se sientan orgullosos porque nos apoya una barbaridad. Siempre está dándolo todo en el grupo de Telegram, siempre nos comenta todos los programas, es de verdad, tío, gente como tú es, es una pasada. Son súper bonitos.
0: y su novia siempre está entre los dos, con los juegos, con los libros...
2: Siempre, siempre, siempre. Sois, además, sois una pareja que sois un amor, tíos. Sí. Además, os, os, os deseo todo lo mejor y, de hecho, dentro de poquito a lo mejor nos vemos porque van a pasar las vacaciones muy cerquita de mi casa. Y ya le he dicho oh. que a ver, si, a ver si nos avisamos y nos tomamos, aunque sea una, una cervecita rápida. Eh... ¿Cómo lo llevamos? <risa> pues, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Un poco, un poco a duras penas, porque, claro, esto nos ha venido todo de nuevas, lo que decíamos al principio del podcast, no, sí. no nos esperábamos esta reacción. Quiero decir, eh, es que todo ha sido de forma natural. Eh, sí. Un ejemplo fácil eh, puede ser eh, Rami o, o Dan, que, que los habéis nombrado bastante por este último programa que la verdad es que ha sido una risa, o sea,
0: leyenda, me, leyenda. Me,
2: me, me alegra que la gente la haya divertido porque ha sido un desfase, de hecho, cuando lo acabamos de grabar, yo les dije, tíos, ¿de verdad queréis que publiquemos esto, sabes? O sea, igual os tiran piedras y ellos, ¿qué va, qué va, que va? Tira para adelante, ¿sabes? Con esto. Mira, ellos son, son gente que nosotros conocíamos de antes, pero ellos a nosotros no, o sea, nosotros éramos suscriptores de GTM y hemos nombrado aquí GTM mil veces antes de conocer a Rami. Y, y, y ambos veíamos los vídeos de Dan antes de todo esto sí, sí. y fue gente con la que hablamos de, oye, ¿te apetece venir al programa? Sin, sin más, porque nos gusta lo que hacen. Y ahora son amigos. Que cualquiera diría no, es que lo que habéis hecho es esto no va así, Dios. Esto no va así. O sea, el, el amiculismo es, es una cosa que, que se nota, que se siente, que ves que es falso. Sí. Rami... Y Dan, tenemos la suerte de poder decir que se han hecho amigos. Pero no ha sido de golpe. Ha sido un proceso de ir comentando, ir hablando, ir diciéndonos tonterías. Luego, venga, va, pues dame el teléfono y hablamos por WhatsApp. Y tal y cual. Y quedas y haces y, y sucede. Y ese tipo de conversaciones, si tú escuchas el último podcast, esas conversaciones solo se tienen entre colegas. Eso no lo tienes con alguien que no conoces.
0: Buah, tío, yo cuando... ¿Sabes? cuando vino eh, Dan por primera vez, me quedé en shock, porque de verle en los vídeos a verle en la
2: cámara, digo, joder, que, que, que no es un vídeo, que es él, que está conectado. Sí, increíble, exacto. increíble. Sí, se hace raro, pero es que el primer día fue eso de, hostia, tío, qué majo, que se ha querido venir, qué tal, y claro, se te hace raro, porque estás hablando con él con la cámara, y como, claro, tiene el mismo encuadre que en los vídeos, pues es un poco bizarro, no es como estar hablando con YouTube. Pero ya no es eso, es que ahora es Dan, sin más ¿sabes? Que, que, que nos escribimos y tío, ¿y cómo te va esto? ¿y cómo te va con lo otro? últimamente está pasando una racha complicada, si nos están escuchando dan desde aquí todo el apoyo y todo el cariño y, y coño, y le veo un tuit bajonero y le mando un audio oye tío, ¿cómo estás? ¿qué tal te va? esa amistad es una cosa que pues eso, pues surge de, de forma natural, igual que Rami Rami es un ángel caído del cielo Rami en cuanto yo dije que me iba a ir para Madrid para estar en la retro él pensaba quedarse en su casa rasgándose las pelotas... Como bien se merece porque curra como un cabrón... ¿Y qué es lo que hizo? Venir corriendo porque sabía que íbamos a estar Edu y yo. Y vino específicamente... Solo para darnos un abrazo y tomarnos una cerveza. Pues tío, pues eso... ¿Cómo se le llama? Pues amigo. Amigo. Y decimos ellos porque son los que tenemos más a mano... Por más cercanía. Pero con ellos como con... Con Gumi de Impact 64 Como con Ultros que es otro cielo del universo como con Alba, como con Virginia como con Kiko Bejar. Eh, ves añadiendo Tony te va con a matar, fe... eh Tony es familia directamente <risas> o sea, es que quiero decir si con, con Tony hablo más que con mi padre literalmente ¿sabes? que de hecho hoy, hoy es que me echa la bronca, tío, como mi padre es una pasada. Me estaba diciendo oye, tal, escucho el podcast, está todo guapo y yo, ¿seguro? No sé, no estoy muy convencido. Igual soy muy exigente. Sí, claro que lo eres, pesado. <risa> <risa> es, yo qué sé, tío, Tony. Te quiero, tío. Lo mismo. Eh, que yo sé seguro que lo estás escuchando y además estaré diciendo, cabrones, a mí no me habéis dicho que os mando un audio y es verdad. ¡Hostia! ¡Joder! Me acabo de dar cuenta ahora mismo. O sea, fíjate si somos imbéciles. ¡Joder! Que, 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 que no lo hemos ni pensado. O sea, ahora, ahora mismo estará diciendo, pedazo de trozos de mierda que sois. Habrá que traer otra vez al programa de región, claro. Este, habrá que traerlo otra vez, por supuesto. Toca, tocará. Ay, madre mía. Pero eso, eh, lo llevamos como podemos, pero no lo estamos pasando muy, muy, muy sí. bien.
0: Bueno, y ahora viene otro grande de, del canal de Telegram. Dentro, audio.
5: Hola, buenas tardes. Eh, mira. Eh,
7: estos días, tío, rompiéndome la cabeza con qué pregunta eh, Estaba escuchando ahora el, el podcast de, de, de Dan y Rami y un amigo que va Y joder, para mí esos son los mejores programas que podéis hacer eh, Mi pregunta sería muy simple porque me parece acojonante Y quería preguntaros cómo empezasteis a conoceros Y cómo empezó esa amistad tan potente que tenéis un saludo y un abrazo a todos.
2: Bueno, esta creo que es rápida de contestar, ¿no? Por cierto, no sé, no sé cómo pronunciar tu nombre, tío. Yo de, de verdad que lo siento en el alma porque además es de las personas con las que más hablamos. y sí, sí, no sí. Sé, no, Nunca he sabido pronunciar su nombre. Yo siempre, en mi mente, es Eldelbar, ¿sabes? Como si fuera el nombre élfico. Eldelbar de Birsch. Para mí es el Eldelbar y ya está. En mi mente es así. Eh, tío, eh, ya has visto que lo hemos contestado y nos lo han preguntado otra vez. Ahí te has llevado tu respuesta de, por adelantado. Eh, muchísimas gracias por estar siempre ahí, tío. De verdad, muchísimas gracias. Sabemos que siempre nos estás apoyando y lo agradecemos mucho, mucho, muchísimo. Y con esto pasamos al siguiente audio.
7: Buenos días, Edu. Eh, te lo iba a pasar la noche, pero al final entre unas cosas y otras se me, se me pasó... Eh, bueno, te voy a hacer una pregunta, pero bueno, en realidad son dos, porque no sé si la primera ya alguien la ha preguntado te, o te la han dicho. Eh, sería como os conocisteis, Carlos y tú, ¿vale? En caso de que si haya alguien la haya, la haya dicho o te la haya mandado, eh, soy selectivo a la hora de jugar videojuegos, más que nada por el tiempo que uno tiene y dispone ya en edad, en edad adulta. Pues yo en mi caso, por ejemplo, me estoy volviendo muy selectivo de escoger los juegos que sé que quiero jugar y que puedo, por tiempo, evidentemente. Un saludo, máquina.
2: A ver, Adolfito, veamos. Grande Adolfo. Eh, la primera pregunta pues es la misma que ha dicho el del bar y la misma que hemos contestado al principio, así que la damos por contestada. Eh, ¿Somos selectivos, Edu? Un
0: poco. Sí, a raíz del último programa que ha reventado, por cierto, en, a todos los niveles, mm. es que dices, a ver, ¿me voy a comprar un juego que sé que voy a abandonar a las pocas horas? No. ¿Es un esfuerzo de, de dinero? Sí. No. ¿Me voy a comprar juegos que sé que no voy a jugar porque no tengo tiempo? Tampoco. Entonces tienes que mirar muy mucho tu tiempo, tu dinero y tu sensación de, de disfrutar. Porque esto es un hobby. Aunque sea parte de tu vida, es un hobby. Entonces hay juegos que a lo mejor de salida tú no vas a comprar porque dices... No siento que este dinero que vale y el tiempo que tengo no lo voy a poder amortizar. Por ejemplo, Mindai Sand. No lo he comprado hasta ahora porque... No tenía tiempo, ahora se acerca el verano, tendré un poco más de tiempo y es un juego largo. Entonces, ¿para qué lo voy a comprar en un momento de mi vida en el cual no lo puedo jugar?
2: Claro, aquí, aquí tienes que hacer un poco sopesar, ¿no? Sí. Yo compro los juegos que creo que voy a poder jugar a corto plazo y que, y que realmente merecen la pena. O sea, suelo jugar un poquito sobre seguro dentro de lo que más o menos sabes. Eh, y luego hay otros que sí que igual lo compras de salida porque dices, si no me va a volar. Es como ahora, por ejemplo, he comprado un metal de salida sabiendo que no me voy a poner ya con él, pero quería la edición coleccionista porque salía súper bien de precio, venía bien llenita y quería apoyar otro juego desarrollado aquí. Entonces, ¿qué hago? Pues, pues ya mismo, igual que con tantos otros. Pero sí, hay que ser selectivo, hay que ser selectivo porque además ves a la gente que se gasta auténticas salvajadas de dinero un juego detrás de otro y dices, tío, que no tienes tiempo físico. ¿sabes? tómatelo con un poquito de calma que hay ciertos juegos que no se van a agotar algunos sí, sabes, sobre todo si son de Switch pero, pero con calma y con cabeza
0: me está gustando este programa pero muchísimo ya por conectar con los oyentes pero sobre todo por las preguntas que nos hacen y las reflexiones reales de jugadores que, que estamos teniendo aquí ¿eh?
2: sí, sí, está, está viendo chicha está viendo chicha de la buena, sí señor
0: esta cuestión habría que desarrollarla en algún, en algún momento y, y nada bueno. Ahora pasamos a otro clásico del Telegram. Siguiente audio. Muy buenas,
10: Edu Carlos. Mira, lo primero que quería deciros es muchas, muchas, muchas felicidades. De verdad, de corazón. No es el típico saludo porque soy mi alegría antes de ir al trabajo, que siempre me puso en el coche y a la vuelta a casa lo mismo, porque casi nunca escucho el podcast de una. Es media horita de viaje en el malo que tardo en llegar curro a ver la pregunta es a ver si me podéis decir cuál es ese personaje héroe o secundario que os encanta que a pesar de haber pasado años os siguen volando la cabeza os sentís súper identificado con él etcétera etcétera y a ver si podéis decirme también lo mismo pero de un villano que a pesar de ser el malo malísimo de la muerte os flipa y otra cosa que os quería preguntar si no es mucho eh, ¿Alguna vez habéis dejado de hacer algo, sacrificado algo, por jugar a videojuegos? En plan, un rato con los colegas o con la pareja, o incluso en el trabajo, algún escaquillo y para la partidita. A ver si sois de los míos, que yo algún que otro sacrificio he tenido que hacer alguna que otra vez. <ríe> un saludo y un abrazo fuertísimo.
0: Tienes nombre de juegazo,
2: Alundra. Qué, qué grande, Alundra, qué grande sí. y qué te preguntazas, tío. Otro ¿qué tal, como bien has dicho, un clásico de nuestro Telegram. Alundra, tío, te queremos un huevo, de verdad. Gracias por estar siempre, siempre ahí. Otra persona que nos apoya muchísimo y, joder. A ver, en realidad, todos los del Telegram, ¿sabes? Lo que pasa es que, por suerte, no nos han mandado audio todos porque si no, no acabamos porque son un huevo. A ver, Uf. Per personaje que nos encanta o con el que nos sentimos identificados.
0: Eh, uf, hay tantos, pero yo yo me siento súper identificado con Gerald de Rivia del Witcher 3, porque es que hay cosas que estás jugando y, y la gente que me conoce dice: Joder, es que eres tú literal, igual de cínico, igual de, de tal. Y, y villanos que me encantan, pues mira, para salirme de la norma de Sephiroth, etc, etc, Radovich del Witcher uh -huh. 3.
2: Buena, eso es un
0: cabrón. Has tirado full brujero. Sí, 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 full brujero, porque es un cabrón de cuidado, un tío que te da auténtica sensación de amenaza, auténtica sensación de indefensión, porque sabes que no puedes ir contra él, y, joder, yo no lo veo en muchos tops de villanos de videojuegos, tío, no, no, como que se queda ahí diluido por clásicos.
2: Mmm... Para, para mí hay más villanos icónicos que héroes icónicos. Yo soy muy de los que piensan que una historia es tan buena como su villano.
0: Por ejemplo, el problema del Far Cry, porque Bass eclipsó a todos los demás.
2: No, eclipsó, de hecho, al resto de Far Cry, directamente.
0: Sí. Hombre, el de la secta estaba bastante bien. Y ese, ese Far Cry está muy infravarolado, tío, porque yo sé que me he visto documentales de Manson y, y la matanza de Waku y tal... Y cuando le estás jugando y ves los gestos y ves el, el rollo que tiene con la gente y dices, joder, o sea, Ubisoft se lo ha montado bien, ¿eh? Aquí ha investigado y es un buen villano lo que pasa sí, que si sí, vas... sí. sí, El
2: problema de Ubisoft no es que no investigue Normalmente el, su trabajo de campo, por así decirlo, tanto en los Firecracker como sobre todo en Assassin's Creed, siempre es súper potente. El problema es que el juego es el mismo una y otra vez, ¿sabes? No es ni la documentación ni la historia, es que siempre es lo mismo. Entonces, pues, al final te cansas. Pero bueno, para no irnos del tema. Eh, villano, pues mira, yo sí que te voy a decir Sefirot. ¿Y por qué te voy a decir Sefirot? Porque me vale tanto como para héroe como para villano. Eh, Edu, tío, deja de echarte agua que se oye. Se oye ahí el eh, chuf, 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 chuf. Esto está dando personalidad al podcast. Sí, sí, y a mí me está dando envidia porque yo me estoy jodiendo <risas> como un desgraciado. Estoy, estoy hecho a mi jugo. Pero bueno, eh, lo que iba a decir, yo voy a decir Sefirot tirando por lo topiquísimo pero por un motivo. Y es que porque durante muchísimo tiempo eh, muchos amigos me hacían la coña conmigo del Sefirot. ¿Tú ¿Eres el Sefirot, ¿Tú eres el Sefirot. No me parezco en absolutamente nada. Simplemente el que tengo el pelo muy largo y ni siquiera blanco, evidentemente. De momento, pero, pero no, no, bueno, sí, claro. sí, sí, sí. sí no. A ver, a ver, tengo unos cuantos pelos blancos, sí. Pero no es toda la cabellera blanca. Entonces, pues, me hacía mucha gracia. Me hacía mucha gracia. De hecho, había mucha gente que me llamaba Sefi por hacer la broma, pero, pero no. No es mi apodo común. Eh, mi apodo común es Bon. Quizá algún día lo cuente. No es el momento para contarlo. Pero eso, yo voy a decir Sefirot. Y eh, protagonista con el, con el que me identifique. Pues probablemente si tuviera más tiempo para pensarlo me vendría alguno. Iba a decir Ichiban, el problema es que me identifico con él porque quiero ser como él, no porque realmente sea así, yo soy más ácido, yo soy más, más mala leche, Ichiban es demasiado buena gente para compararse conmigo. Pero no, es que no me viene de la cabeza, quizás si nos tenemos que ir a Yakuza soy más Kiryu que, que Ichi, desde luego. Ichi es lo que aspiro a ser, Kiryu probablemente es lo que yo soy. Y, y bueno, con esa frase que ha quedado tan bonita que me la voy a tatuar en el pecho. Eh, ¿Alguna vez has sacrificado algo por los videojuegos? Por supuesto, yo creo que eso lo hemos hecho todos, quiero decir. Esta pregunta tiene chichísima, ¿no? Lo siguiente, sí. ¿eh? Sí, sí. A ver, yo el trabajo sí que, no, sí que no me he escaqueado nunca de él porque mi sentido de la responsabilidad es demasiado grande. Pero en el instituto ya te digo yo que sí, que más de una vez me he puesto malo, entre comillas. Porque yo qué sé, porque había salido un Final Fantasy, porque había salido un Metal Gear, porque me apetecía quedarme en mi casa viciándome. Eso sí, carasado eh, Y quitarle ese tiempo a, a amigos o a parejas y tal, pues alguna vez, sí, también. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero siempre en, en circunstancias realmente que dices, yo qué sé, pues a lo mejor si todas las tardes quedas en casa de un colega para verte las caras y un día pues estás muy viciado en un juego y te prefieres quedar, pues, pues te quedas y dices, no, 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 hoy no estoy yo muy para salir. <risa>
0: Sí, tío, no yo, yo también he sacrificado cosillas de estas. Yo cuando salía de fiesta con mi anterior grupo de amigos antes de, de abrazar el metal y, y saber que yo era heavy, eso es un momento que escuchas una canción de heavy y dices, yo estoy aquí, eh, se ponían a ligar, iban a discotecas a ligar y a beber y tal, y digo, joder, y es que no, 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 no. Y yo me volvía a mi casa porque me encontraba mal y me empezaba a escuchar por La Rosa de los Vientos Juancho a y empezaba a jugar a, a los grandes éxitos del ordenador, en plan empire Pires, en plan Counter-Strike, Doom, lo, lo que fuera. Pero es que no, no me gustaba salir de fiesta solamente para hacer las cosas básicas. Entonces, yo me escaqueaba porque digo, prefiero estar jugando videojuegos que hacer el moñas por ahí. Luego ya cuando hacer el metal, pues no, no me sacaban de los festivales, ¿sabes? Pero ahí sí que estaba. Y, y es algo que, que es muy interesante de decir. Yo estaba estudiando el Noken. Estaba estudiando el Noken de japonés y tal, pero es que me es imposible seguir estudiando japonés. ¿Por qué? Trabajo. El podcast, que como bien dijo Roberto Yeste, es un trabajo más. Luego quieres jugar un poco. Luego tienes cosas de vida adulta. Entonces, algo se tiene que ir fuera. Si tienes un podcast de videojuegos, no puedes dejar de jugar a videojuegos. Que se va fuera? El japonés. Entonces, al final, cuando tú en tu vida adulta tienes una lista de cosas, una lista de tareas... Siempre toca sacrificar, no puedes tener tiempo para todo. Nosotros ahora mismo no tenemos hijos, pero la gente que tiene hijos, ¿qué hace? O sea, no. Sí, sí, sí. Siempre hay algo que se va fuera No puedes decir, niño, te quedas aquí encerrado que voy a a Switch. No. ¿Sabes? Y yo creo que, que mucha gente de nuestra edad se muere un poquito por dentro porque siempre tiene que soltar algo para seguir abrazando los videojuegos. Pero a su vez, es muy bonito que te sigas aferrando a los videojuegos.
2: Es, es que es inevitable, quiero decir, cuando ya llegas a cierta edad. Eh, tu tiempo de videojuegos ya no son cuecos que rellenas, ¿sabes? Porque los tienes libre, es al revés. Robas tiempo a cualquiera de tus otras opciones para dedicarse a los videojuegos. Dependiendo del momento, pues le robas tiempo a tu vida familiar, le robas tiempo a tu eh, vida social con tus amigos y todo esto, o directamente al sueño todos le hemos robado horas al sueño porque queríamos jugar un ratito más y ese ratito más han, han acabado siendo dos horas entonces a partir de cierta edad todo es sacrificado por los videojuegos creo yo sí. sacrificado con puro placer evidentemente pero un, un, un pequeño sacrificio al fin y al cabo
0: seguimos y con este pequeño sacrificio que hacemos por amor pasamos al siguiente audio
11: muy buenas canagowers. antes de nada daros la enhorabuena por el programazo que hacéis os lo curráis como nadie nos hacéis disfrutar muchísimo a todos escuchando y enhorabuena también por la pedazo de comunidad que estáis creando Que me imagino que sois perfectamente consciente de, de la comunidad tan, tan tremenda que se está creando alrededor de vuestro fantástico podcast yo quería hacer una pregunta saliendo un poco del tiesto, de la temática central ¿no? del podcast de los videojuegos Pero manteniendo cierto paralelismo con, con los mismos Siempre, bueno siempre, a menudo eh, habláis de juegos triple a y de juegos que son casa Juegos en los que te sientes a gusto, en los que te reconforta compartir un momento con ellos Supongo, y creo que no voy muy mal encaminado, que soy grandes bebedores de cerveza. Yo personalmente me considero una apasionada de la cerveza, me gusta muchísimo, y considero que vosotros, a vosotros no os desagrada tampoco. Eh, la pregunta es la siguiente. ¿Qué cerveza para vosotros sería una cerveza triplea? El equivalente a un triplea. Un, una cerveza que que la disfrutáis lentamente que la tenéis para ese momento especial en, en, en la que ponéis vuestros cinco sentidos y qué cerveza para vosotros sería una cerveza casa como ese juego que es casa eh, ese juego al que recurrí esa cerveza a la que recurrí la que siempre tenéis fresquita ahí en el fondo de la nevera temperatura idónea esa es mi pregunta eh, pienso que es un tema bastante interesante para para el grupo y que y que, bueno, al final consiste en, en pasarlo bien, en, en conocerlo un poquito más y ya que os habéis prestado a ello, pues me pica, me pica esa curiosidad y dicho esto, me encantaría compartir una, una cerveza en alguna ocasión con, con todos los que estamos en el grupo y, y mantener un ratito de, de charla lo dicho, enhorabuena por el programa, enhorabuena por, por todo lo que estáis creando por cómo lo compartís con... Con, con la comunidad
2: y no cambiáis tío. Un abrazo. Qué grande, Fran. Qué grande, tío. qué grande, qué grande. Tío. Además, tiene, tiene mucha razón. La verdad es que la comunidad que se ha generado es, es una pasada. Lo hemos dicho ya varias veces hoy, pero normalmente no, no lo solemos comentar, porque es casi como una parte de la intimidad, ¿no? Incluso. Eh, aunque el Telegram todo el mundo sabe que, que, que puede entrar quien quiera, pero es es, es un... Es, es casa ¿ves? Telegram, sí. nuestro grupo de Telegram es escasa y muy grande la pregunta, aunque no sé por qué dices la de la cerveza, tío, si nosotros no bebemos cerveza nosotros solo bebemos agua apenas, apenas. o sea, ¿cómo que cerveza? ¿por qué nos has tomado?
0: <risa>
2: a ver, ¿qué, cer ¿qué cerveza? primero ¿qué cerveza es triple A? Eh, yo te voy a decir la Murphys, la Murphys es una de mis cervezas favoritas, por no decir la demás me flipa me encanta la cerveza roja y esa para mí sería mi triple A. ¿Edu? Pues mira, mi triple A es la Kirin Ichiban
0: jugando a Yakuza. Fresquita. Sí, sí. grande. Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Riconuda también la Kirin. ¿Y cerveza que es casa? Pues para mí esa es facilísima. Eh, Mau, que además es una cerveza de aquí de Valencia. Estoy acostumbrado a tomarla de toda la vida. Esta que está en todos los bares, en todos los tiradores. Y, y para mí es casa. De hecho, cada vez que fuera de Valencia veo un sitio que tienen Mau, eh, digo, ah, chat tiene Mau, venga. Ay, la hostia.
0: Tengo recuerdos de Vietnam con la, con la cerveza Mau, ¿eh? ¿Por qué? Litronas y litronas y litronas. Y jugar al ah, vuelo pues... con las litronas. Ya, sí, suele pasar. Sí, sí. Ay, pues con estos recuerdos etílicos, eh, pasamos al siguiente audio.
7: Buenas, Edu. Buenas, Carlos. ¿Qué tal? Pues mira, mi pregunta es cómo lo hacéis para jugar a tantos juegos cómo lo compagináis con vuestro día a día con el trabajo, con las cosas de casa con otros ocios como por ejemplo ver series, leer eh, saber si acabáis los juegos si picoteáis de unos y de otros si los dejáis a media para empezar alguno que sale nuevo en fin, ¿cómo, cómo lo hacéis porque a mí por ejemplo no me da la vida para jugar a tanto ¿vale? venga, un saludo y
2: alegría para todos complicado, ¿eh? Complicado. Otro grande, Marcos, otro grande. Eh, pues mira, eso viene muy bien para la, la pregunta de antes de si sacrificamos algo por los juegos. pues ¿Cómo lo hacemos? Pues sacrificando cosas. También te digo, no jugamos tanto como, como nos gustaría ni como sí. parece. ¿eh? o sea Lo que pasa es que sí que es cierto que jugamos muchos indies, porque te dan, te dan margen al ser juegos más acotaditos, pues podemos jugar más. Pero yo cuando estoy con un juego grande me suele durar tiempo. O sea, me, 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 me lleva su su proceso. sí, sí es Lo que pasa final... es que eso, al, al meter indies de por medio, puede parecer que juguemos más de lo que realmente jugamos. De hecho, yo siempre lo digo en plan de coña. Digo, ahora que tengo un podcast de videojuegos, es cuando menos estoy jugando videojuegos de los últimos 20 años.
0: Sí, sí, sí. Y, y es un problema. Es un problema, porque al final tienes que estar conectado con los juegos. Mm. Y, y luego nos metemos unas zurras, tío, para jugar. Por ejemplo, te pones a hablar, yo qué sé, vamos a poner de un Uncharted. Tema inventado. No puedes hablar de un Uncharted sin jugar a un Uncharted. Lo que pasa es que nosotros no lo ponemos ahí. O sea, jugamos a cosas para el programa que no lo ponemos para que la gente no sepa lo que estamos a punto de hacer.
2: Correcto. Pero mm.
0: también son horas de juego. O si tienes que analizar un juego, o si te llega un juego para... Y, y son muchas horas. y Yo al Zelda... Le tengo aparcado porque he tenido que jugar a otros juegos.
2: De hecho, nosotros priorizamos los juegos que nos mandan por encima de los juegos a los que estamos jugando nosotros de normal. Yo, por sí, ejemplo, si sí. pues estoy jugando pues, como ahora Final Fantasy XV y, y viene un estudio y me dice, oye, mira tal. Eh, probar nuestro juego que, pues, pues coño, pues lo pongo por delante o si sé que va a venir un estudio y vamos a hablar con ellos y tienen el, el detalle de pasarnos la clave para que lo probemos o porque nos vienen de X sitio eh, tomar para que lo podáis analizar y poderlo traer aquí pues eso siempre va por delante evidentemente, y aparte lo haces con, con todo el orgullo y con toda la ilusión del mundo porque cada Eso vez que es. te llega una clave para mí es una fiesta o sea, yo me alegro como el primer día que nos dieron la primera, que yo ni me lo creía y, y ahora pues ya es una cosa más común, pero que sea más común no quita que cada vez que llega una eh, se nos ilumina la cara y es como, wow, otro juego tío, qué guapo eh, como diría Jaime, Jaime Brotons eh, nos pagan los vicios <risa> Sí, sí, siempre lo hacemos con cariño,
0: con cariño, porque además no está mal dejar un juego y luego volver a coger. ¿eh? Correcto, sí,
2: sí, sí, yo, yo mismo ahora lo he hecho con Zelda, quiero decir, tenía muchas ganas de jugar Final Fantasy XVI y como en Zelda ya ha acabado la historia principal, he dicho, vale, lo pongo en pausa, aunque le iba a sacar el 100% ya, pero no, pongo pausa, juego Final Fantasy XVI y cuando lo acabe volveré a enganchar con el Zelda. Y ya está. Y si por en medio siento que necesito una pausa y me quiero coger un juego de cinco o seis horitas para desconectar en medio de toda esa vorágine, lo haré. Y como dijimos en nuestro programa, si tenemos que rejugar algo, lo rejugamos.
0: Y luego, claro, tienes el, el momento multifunción de que te pones un podcast mientras lees un libro a la hora de la comida y dices, joder, o sea estoy haciendo cuatro cosas a la vez porque no, no, no me da la vida. De hecho, como siempre estoy con turnos dobles, es cuando aprovecho a leer y escuchar otros podcasts. Que muy mal, no he puesto ni comentario ni like en los últimos dos de GTM porque estaba que no me daba la vida y se me ha olvidado.
2: Caray, Rami. Tío, esa esas otras siempre se me olvida. Tío. Pido perdón. Siempre se me olvida. No, y eso también es verdad. Claro que ahí no hemos entrado en el tema escuchar podcasts, en el tema leer, en el tema ver YouTube. Porque yo, por ejemplo, a mí me sigue gustando mucho ver vídeos de YouTube y los suelo hacer por la noche, antes de acostarme. Ese es mi momento de ponerme algún vídeo de YouTube y relajarme antes de dormir. Los podcasts, mientras hago cosas por casa, es el momento ideal que tienes que planchar, que tienes que tender, que tienes que limpiar la cocina, que tienes que barrer. Esos son mis momentos podcast. Mientras estoy haciendo cosas o recogiendo el despacho o, o yo qué sé, X. Y, y la lectura, por desgracia... Últimamente la tengo abandonada. Y es una pena y una, y una putada, porque se me están acumulando los mangas de una forma que es inhumana. Ya en las novelas ni entro, ¿sabes? Ahí ya ni entro. Pero los mangas es, es una cosa burrísima todo lo que tengo ahí acumulado.
0: Es una pena, ¿eh? Es una pena. Yo que me metía novelas de fantasía, pero en vena de que ¿Sí? me podía leer en una semana, mejor las crónicas de Dragonlance, que eran un tocho enorme. Ahora no avanzo.
2: Sí, yo de hecho hace tiempo que leo, no leo nada de novela, porque en los momentos en los que leo ahora es antes de dormir. Hay días que leo mangas y hay días que veo vídeos de YouTube. Depende de mi cansancio, puramente. Sí, sí. Y las novelas ya ni me lo planteo. Y sigo acumulándolas, ¿eh? Cuando siguen saliendo cosas interesantes de mis autores favoritos, sigo comprando y, y cosas que tengan que ver con los videojuegos también. Pero es que me pongo a leer y a las cinco páginas se me cierran los ojos. Sí. Con, con el manga se me hace más llevadero pero con la lectura es que, es que me duermo es que estoy tan reventado de todo el día que no, que no puedo a ver si ahora en vacaciones, aunque tendré poquitas aprovecho para, para mi siguiente libro de Sanderson que lleva demasiado tiempo aparcado y tengo ganas de, de engancharlo y sí, yo también soy doctor de esos que leen a Sanderson que vamos a hacer
0: Bueno, pues pasamos página y siguiente audio
8: Muy buenas Kanagawa al habla Kobu
7: yo tengo curiosidad por saber cómo ha cambiado vuestra perspectiva después de este de esta temporada que tanto habéis trabajado con el, tanto en la industria en general como en la nacional. ¿Y qué creéis que depara el futuro?
0: Lo primero, tío, Leo, un abrazo enorme y muchísima, muchísima suerte con el juego este que te has marcado de Kitengumi, que, que seguro que va a salir genial, tío.
2: Oh, Hombre, y tanto que va a ser genial. Ya estoy deseando ponerle las zarpitas encima, las paus de gatete.
0: Y yo creo que estar con gente de la industria, trabajar con gente de la industria, tener un contacto con vosotros, lo que me ha hecho es, a mí personalmente, yo creo que también a Carlos, es tener muchísima más ilusión por el mundo de los videojuegos. Pero, pero muchísima más, más, no sé. El saber cómo se hace, el saber cómo lo movéis, el saber cómo se crean joder, no sé, a mí yo tengo una segunda vida ahora mismo como jugador. ¿Tú, tú qué opinas, Carlos?
2: Totalmente, totalmente. A ver, lo primero es que me he llevado una grata sorpresa, porque siempre se ha dicho, y esto no es algo que yo me invente, es un hecho, que el mundo de los videojuegos por dentro estaba podrido. Es una cosa que se oye bastante. Y ahora que nosotros, aunque suene mal que lo digamos nosotros, pues nos sentimos ya un poco parte de ello, ¿no? porque ya, pues, gracias a esto hemos conocido muchísima gente, todo el mundo nos ha cogido con los brazos abiertos, nos hemos dado cuenta de que es totalmente lo contrario sí. al final todo el mundo se conoce porque es cierto, todo el mundo se conoce todo el mundo se respeta, todo el mundo se tiene cariño, eh, cuando hay eventos siempre están las mismas personas que van a todos y la verdad es que mola muchísimo, mola sí. muchísimo sí que es verdad que evidentemente pues hay gente por ahí de moral dudosa pero como en todas partes quiero decir, así es la vida y eso va a pasar siempre pero nuestra sensación general eh, es una pasada qué, ¿Qué sí, te sí, vamos sí, a contar sí. qué te vamos a contar lo que decimos siempre estamos hablando con mogollón de gente de videojuegos y ahora encima lo estamos conociendo
0: desde dentro completamente sí. quién mejor que te hable de videojuegos que gente que trabaja con ellos y les hace de cero qué mejor
2: correcto. correcto exactamente y con gente que ha hablado toda la vida de ellos con gente que está empezando a hablar de ellos ahora es eh, eh, maravilloso tío y cuanto más dentro estemos y sepamos, pues infinitamente mejor. Y lo que podamos contar, lo contaremos. Y lo que no, pues como hasta ahora, nos lo guardaremos en nuestro corazoncito.
0: Top secret. Y con esto pasamos al siguiente audio.
12: ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, Carlos? Edu, hermosos, que os quiero... Feliz cierre del programa y espero que empecéis con fuerza, aunque yo ya sé que sí, que vais a empezar que fuerza, con, con, con fuerza la temporada que viene. Bueno, eh, me habéis liado. ¿Queréis que os envíe una pregunta? Y se me ha ocurrido la pregunta más puto random del planeta. La gente que me está escuchando ahora no me va a hacer ascos directamente. Va a decir, este tío no está bien de la cabeza. Y efectivamente, ya lo confirmo yo, no estoy bien de la cabeza. Mi gran pregunta, ¿vale? Os voy a, hacer, os voy a poner en un compromiso que te cagas. A los dos, cada uno de los dos, quiero que me digáis vuestro top 3... Mejores cervezas. Pero no me vale solo con que me respondáis a cuáles son para vosotros top tres mejores cervezas. Oye, tampoco le deis muchas vueltas, ¿eh? Si cambiáis de opinión mañana no pasa nada. Pero bueno, más o menos. Tres cervezas que os flipen. Top tres cervezas. Pero, pero, aquí no acaba la pregunta. Si tuvieseis que equiparar un videojuego a cada una de esas tres cervezas de vuestro top... ¿Cuáles serían? Es decir, ¿cuál juego sería el equivalente a cada una de esas cervezas? Por ejemplo, Cruzcampo sería Agony, porque es una puta mierda, ¿vale? ¿No? Es por poner un ejemplo. Hablamos de una cerveza de trigo más densa, con mucho cuerpo y tal. Bueno, pues estaríamos hablando a lo mejor una Franciscaner podría ser un The Last of Us, porque es, es densa, es dura, es dura de tragar, es, es, es sabes, tiene más, más sustancia ahí en ese sentido. Así que top tres cervezas y ¿qué juego sería cada cerveza? <risa>
1: Siento la pregunta,
12: pero es culpa vuestra. Un abrazo enorme, un besazo, que os quiero. Que os vaya genial este cierre y el inicio de la temporada que viene, que os lo merecéis todo. Guapos.
2: Guapo tú, Dan. Guapo tú. Guapísimo. La madre que lo parió, menuda pregunta y, me, y, y menudas dosis de sustancias estupefacientes que lleva el pobre chaval para ir así de rápido.
0: Ay la hostia...
2: Yo, yo, de verdad, este chico no sé cómo un día no se nos muere de ni un infarto con todo lo que trabaja que no para. Dan, si nos estás escuchando, que espero que sí, calma, tío, calma, calma, calma. Respira y tómate una riconuda cerveza de estas que te vamos a hablar ahora mismo. Tó, vale. tómatelo, tómatelo con filosofía.
0: ¿Empezamos?
2: Empezamos. Yo, yo lo tengo claro, ¿eh? Yo lo tengo claro.
0: Vale, pues eh, empiezo, empiezo yo que me tengo que dar un poquito más. Eh, Grimbergen, que es la cerveza del Fénix, la doble dorada, Final Fantasy XVI, hombre, o sea, el Fénix es el Fénix. Kirin Ichiban, Yakuza Saga. Y, por último, eh, la Murphys, que podría ser... Mmm, no, puede ser cerveza o también hidromiel. Ha hidromiel. Bueno, sí. Hidromiel. Hidromiel la runa, que está buenísima, tío, tiene un montón de sabores, God of War. Vamos, God of War.
2: Esta te la has preparado, ¿eh? Pedazo de cabrón.
0: Tengo ahí en la estantería las botellas vacías y estoy con un ojo mirando para allá.
2: La madre <risa> que lo parió. A ver, venga, va. Un, una la has hecho parecida a mí, pero, pero bueno, eh, a lo que estaba pensando yo. Voy a empezar por esa. De hecho, Sapporo. A mí me gusta más la Sapporo que la Krin Ichiban Lo siento mucho. Eh, y también Yakuza, evidentemente es, es una cerveza japonesa suave, entra muy bien como Yakuza, que es suave y entra muy bien ¿verdad Kiryu? que eres suave y entras bien eh, <risa> Murphys Murphys como he dicho antes, es mi cerveza favorita es una roja irlandesa me encantan las cervezas rojas y sería Persona 5 Royal porque el color de Persona 5 Royal es el rojo Está muy rico, igual que la Murphys, y, y entra espectacularmente bien también. Así que vamos a decir Murphys con Persona 5. Wow. Y para acabar, te voy a decir Estrella Galicia, que me flipa y sé que a ti también, cabronazo, y Estrella Galicia te voy a decir Final Fantasy. Así en general. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, en cualquier bar, una Estrella Galicia bien fría entra de maravilla, y en cualquier momento en cualquier consola, cualquier Final Fantasy, entra de maravilla, así que ahí la llevas Buah, tío, ¡PUM! Me estoy, estoy, estoy acordando joder,
0: joder, joder Re recuerdos indignos, me estoy acordando que una vez nos pusimos hasta el culo de, de Grimbergen, y en los bares no sé si has visto que tenían siempre la copa gorda de Grimbergen, que te la ponían eh, sí. De hecho, y
2: mi favorita es la triple. Pues esa... Es, está la doble y la triple.
0: A mí me gusta más la doble. Pues un día, con los colegas, creo, creo que también estaba Javi por ahí, me cogí y me guardé pues cinco o seis copas dentro del abrigo, pa, pues para la casa, ya
2: sabes. Y... Madre que te pareo. Grabo con un delincuente.
0: <risa> y fuimos a salir y el camarero, era amigo nuestro, le traicioné, pero me empezó a mirar fijamente y yo con toda la borrachera digo... Se ha dado cuenta que le ha robado seis copas. Pero no sé, no sé. No sé por qué me miró y salí corriendo con las copas. Esa madre que te parió. Que se asustó, tío. Y cuando llega a casa, llegaron cinco.
2: Ya, una, una murió por el camino, ¿no? Sí,
0: no sé dónde, pero murió. Ya, suele pasar. Grandes momentos de la historia, tío.
2: Eh, así son las cosas ya así se las hemos contado.
0: Y con esta enseñación etílica, pasamos al siguiente audio.
13: Hola, soy Kiko Bejar, del podcast Talento en Bruto. Edu Carlos, Carlos Edu, Canagawa, ¿cómo estáis? Que os haga una pregunta. ¿Cuánto tiempo tenéis, tío? Eh, no, va de coña, va de coña, va de coña. Es que, que os hago una pregunta de cualquier cosa. Pues mira, hay una cosa que sí que se me pasa por la cabeza. Dos, de hecho. Mira, la primera de ellas, contestar cuándo vais a hacer un maratón. Un maratón, puesto que no tenéis problema con el reloj. Un maratón de podcast. Donde podamos participar mogollón de gente y donde todos podamos aprender de todos, disfrutar de todos y reírnos todos con todos. Eso estaría muy bien, ¿vale? Y para hablar de videojuegos, obviamente. Y por otro lado, cuando hacéis un, un encuentro, pero tiene que ser eh, con un cochinillo delante, ¿eh? ya que uno de los dos, tenéis eh, grandes maestros eh, que hacen el cochinillo como si fueran a prohibirlo, un encuentro podcast o podgaming, que diría nuestro querido amigo David Bernard en el que, aparte de hablar de lo que nos gusta, pues también llenemos el estómago con lo que nos gusta. Bueno, 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 bueno. Eso sería la bomba. Llevo poco más de un minuto, creo que os he restado lo suficiente. Eh, que descanséis, que lo tenéis bien merecido y esperando ansiosamente conocer vuestras respuestas. Besos.
2: Este, este sí que es grande, el desgraciado. Sí, sí. Qué grande, Kiko. Qué grande, Kiko. Eh, bueno, lo primero, lo del cochinillo, lo del cochinillo para los carnívoros. Acordaros que yo soy vegetariano. Entonces, eh, pero sí, claro, cochinillo y lo que queráis. Yo me como mi lechuguita y solucionado. Y luego, cabrón, no digas lo del... Ay, ahora se me ha olvidado la palabra, tío.
0: Maratón, maratón, lo del maratón,
2: exacto. Uf, me quedo completamente en blanco, tío. Es muy tarde. <risa> Esto no se puede hacer tan tarde. No digas lo del maratón, que eso lo tenemos que hacer con la calma, con la calma y nos van a chafar la idea. Eh, lo haremos lo haremos, es, es algo que tenemos en mente, es algo que, que queremos hacer, queremos tirar de agenda, tirar de amigos y sucederá y tú bien lo sabes porque tú eres parte de la acusación y tú, y tú quieres estar ahí metido como un cabrón y nosotros te abrazaremos en nuestros turgentes pechos, así Mira. que eh, tío, todo lo mejor para tu talento bruto, de verdad y dale muchos besos a Sonia de nuestra parte
0: Mientras haya café y tengamos un micro, aquí en Maratón, para rato, para Ay, dar y tomar.
2: Con café y un micro hay alegría. Y si es con, con el micro y cerveza, más alegría todavía.
0: Tenemos que intercalar café con cerveza para que te pegue la bojana y luego la subida. Pum, 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 pum.
2: Correcto, hacemos como, como Homer conduciendo el camión. Exactamente sí. la misma.
0: Y con esta efusividad de cafeína, pasamos al siguiente audio.
8: Hola, Carlos y Edu. Ante todo, enhorabuena por el podcast. Soy el señor H. Y bueno, si estoy en este mundillo es gracias a, a vosotros, que hace un año o así me, me sumergisteis en este, en este mundillo. Bueno, la pregunta va, ¿qué opináis acerca de que si en un mediano plazo desapareciera el formato físico los discos y ya no tendríamos eh, segunda mano? ¿Vale? De vuelta, enhorabuena por el podcast, chicos, seguir así, un abrazo grande y muchas
2: gracias. Qué grande el señor H, qué grande, qué grande. Me hace mucha ilusión que, que se haya animado a hacer la, a hacer la pregunta. Porque el señor H, para quien no lo sepa que lo hemos nombrado muchas veces, nos escucha desde el principio, aunque dice hace un año, mentira, hace dos años que nos escuchas. Sí. Pero, pero bueno, sí, 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 le, le implantamos la semilla del diablo de nuevo. Ya era jugón, pero, pero se lo recuperamos. Y, y una pregunta muy interesante. La verdad, sí. su, su planteamiento es el: si desaparece el formato físico eh, que hay de, de la segunda mano.
0: Es que, tío, intentamos no extendernos en este
2: podcast, pero es que son todo preguntas interesantísimas. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, esta pregunta eh, sería un podcast. Algún día haremos un podcast ¿sí? sobre esto
0: es que realmente realmente quitar el mercado físico, te quitas la segunda mano y te quitas el tema de los precios, en plan de tú cuando tienes una plataforma digital que tú controlas tú puedes decidir qué precios va a tener cada videojuego y decir mmm, lo que va a valer yo, me ha pasado fíjate, hoy te he dicho que he estado en Madrid me he encontrado juegos a 30 o a 20 euros eh, que ahora mismo en digital están al precio completo uh -huh. si tú Totalmente. me quitas a mi esa opción me estás jodiendo. O sea, tengo que pasar por caja, sí o sí.
2: Que sí, ya no sé eso. Y el prestar juegos. Si todos mis juegos son digitales, yo pues, iré más lejos con el señor H. Eh, Toma, déjame, haz tal. Eh, quiero decir, eso lo vas a perder. Sí. Y, y, es, y es una práctica muy feliz. ¿Qué quieres que te diga? A mí siempre me ha gustado dejarme videojuegos con mis colegas. ¿Sabes? No sé. Eh, creo que es una. sería una de las grandes pérdidas, desde luego. Ya digo, haremos un programa sobre esto enfocando puntos positivos y negativos, pero desde luego esto sería un punto negativo considerable, porque nos alimentamos mucho de la segunda mano, y la segunda mano no existe en los juegos digitales. Es más, como bien has dicho, tardan mucho en rebajarse. Normalmente suelen ser lo típico de semana de ofertas, hacen descuentos, pero luego vuelven a sus precios normales. Sí. Eh, ahí hay chicha, ahí hay chicha, pero, pero de base es que no nos gusta el, el mercado digital nos, no. nos gusta el físico entendemos que por ejemplo para los indie es básico obviamente no todos los indie van a vender lo suficiente como para que sea rentable que hagan ediciones físicas pero para los triple que hoy por hoy no te lo saquen en, en físico es prácticamente indignante pero bueno, vamos a por el siguiente tío venga Carlos, dale vamos a por el siguiente audio ya yeah.
4: Hola, buenas. Eh, me llamo Rosa y quería preguntaros si habéis visto la
3: última película de Spider-Man, de Miles Morales, que os ha parecido y qué opinión tenéis sobre que haya dos versiones por los cines con
4: diferencias mmm, pequeñitas, pero con diferencias. Gracias.
0: Uy, qué interesante pregunta, Rosa. Esto me recuerda a mí cuando vi Tropic Thunder, que resulta que me llevé a sorpresa del siglo. Cuando la pillé en DVD. Porque sabes que vi la edición extendida en el cine y la versión del DVD estaba
2: recortada. <ríe> Tiene huevos cuando pasan estas cosas. ¿eh? Es súper curioso. Sí. Bueno, lo primero, Rosa, muchísimas gracias por el audio. Dale un besito enorme a Adri de mi parte. Eh, hemos visto los dos Spider-Man, ¿verdad? No he sido solo yo. Sí, 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 yo he visto Spider bueno, Spider-Man. Spider-Man. Spider-Man o Spider-Man. Da, da igual. Lo,
0: lo hace mejor Ike, joder, lo hace mejor Ike
2: ¡Exactamente! Exacto. ¡Qué cabrón! Eh, es un peliculón, es un peliculón. Y lo que han hecho, pues bueno, pues son, son cosas que pasan. O sea, realmente ni... Ni me va ni me viene, quiero decir. Yo, de hecho, ni siquiera sé qué versión he visto, la verdad. Yo me he quedado ahora mismo desconcertado. Me imagino que pues, habrán metido alguna sí. escena y tal, pero... Sí, me imagino. Yo sé que he visto, sea la versión que sea, una película que me ha flipado. Me parece una maldita pasada. Y la animación es una locura. Sí. O sea, es que directamente de las mejores películas que se han hecho de, de Spider-Man o de Spider-Man, como prefieres llamarlo. Sí, a sí, sí. Me ha sí. molado un montón, la verdad.
0: Bueno, pues, siguiente audio. Y este audio es muy, pero que muy especial. Adelante con él.
4: Buenas chicos. Yo solo quería preguntaros que cuándo vais a traer la saga Layton al programa. Y la pregunta que os lanzo es: A los nuevos
2: oyentes que ha llegado al podcast. Qué ¿Con qué programa les diríais que empezaran para
4: escuchar a raíz del que ellos hayan escuchado? <risa> Un abrazo muy fuerte. ¡Chao!
1: Pero bueno,
0: si es su mujer, caballero. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, cariño, pues cuando te pases, pero si estás en la habitación de al lado, te vienes por aquí y ahora mismo te pego una voz y
2: hablamos de Layton <risa> A ver, de, de Layton tenemos que hablar, tenemos que hablar. Quiero decir, de hecho yo con Teresa he hablado ya unas cuantas veces de Layton porque a mí también me flipan. Me flipan sus juegos. De hecho, tengo el de, el de Switch, que bueno, no deja de ser de 3DS también. Sí. Eh, y es, es juegazo, aunque no salga él, pero vaya, es juegazo. Sí, 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 sí. Hablaremos, hablaremos, hablaremos. Y si la tenemos que secuestrar, la secuestraremos. ¿Y por qué podcast le diríamos de empezar? ¿Tú qué le dirías, Edu? Pues mira,
0: empezaría por el primero y tiraría para adelante. Porque ahora que hacemos el parón, vale, como bien he dicho lo que es Soul, os quedáis un poquito huérfanos hemos visto que un montón de gente se ha unido a raíz del último programa, sería la opción lógica. Si yo tuviese que recomendar uno, yo creo que hemos hecho uno muy importante y uno que hace mucho bien, que es el episodio 2 de la primera temporada, el ataque de la loot box. Ha envejecido genial. Hablamos de los peligros de la loot box con nuestro colega Javier, que es hermano, es, es hermano de, de armas y, y voy a dar el discurso de su boda. Y él como psicólogo Habla de los peligros que, que tiene ese tipo de prácticas de las microtransacciones de los free-to-plays. Y yo creo que es un programa muy interesante de escuchar, sobre todo para gamers, pero sobre todo para gente que no es gamer y quiere ver un poquito de esa visión del peligro que puede correr gente que no está preparada y, y se puede meter en varios berenjenales. Porque no es la primera vez que se habla de adicción a los videojuegos. No, Carlos, tú has oído muchas veces en las noticias adicción a los videojuegos. Sí, pero... sí, sí, pero, ¿qué, ¿qué videojuegos son? Porque yo no veo gente que esté adicta al Super Mario.
2: Ah, eso es lo de siempre. Lo dicen además con ese tono entre despectivo y paternalista que utilizan las noticias cuando claro. hablan de cosas que realmente no entienden de lo que están hablando. Pero, pero bueno, sin entrar en el tema, si os interesa... Eh... Como bien has dicho, Edu, yo creo que ha envejecido espectacular ese programa. Sí. A ver, no lo he escuchado desde que lo hicimos, pero vaya, el tema sigue siendo exactamente el mismo y, y recuerdo bien las cositas de las que hablamos. Y yo diría exactamente lo mismo. Si, si eres alguien que nos ha conocido a raíz de la segunda temporada, yo empezaría por el piloto, porque creo que el piloto, de hecho, representa muy bien lo que somos, notaréis ciertas ausencias como peor calidad en nuestra voz porque teníamos micros más cutrecillos y que no teníamos la intro, evidentemente. En aquel momento empezábamos a huevo. O sea, tú le das al play sí. y somos nosotros dos. ¡Eh! ¡Hey, qué pasa! De hecho, en aquel momento todavía nos intercalábamos para presentar. Sí, sí, sí. sí Cada semana presentaba uno. Lo que pasa es que llegó un momento que, como a Edu le gusta un montón, yo le decía presenta tú y ya está. Si lo mismo da ha da lo mismo. Quiero decir, vamos a hablar los dos. Eh, y yo sí que... Siempre que puedo reivindico el mismo podcast porque tiene muy poquitas escuchas, como gran parte de los podcasts de la primera temporada. Las cosas como son, estábamos empezando y nos escuchaban cuatro matados obviamente. Eh, que sería el episodio 13, que es Música en los videojuegos con Pau de Player. Pau es una persona que ha sido importante para nosotros, es una persona que yo considero muy relevante en la industria de los videojuegos española es un compositor y musicólogo espectacular, le conocimos gracias a los chicos de Black Chili Goat porque les hizo la banda sonora para Tape y de hecho ha hecho también la banda sonora de Endlink, que si no lo conocéis, lo dan este mes en, en el Playstation Plus, que es un juegarral como la copa de un pino y joder, yo hablando con él dije este tío me encanta cómo habla sobre música, le quiero tener aquí y pues básicamente son como hora y media, dos horas, no me acuerdo lo que dura de... ...de Pau y yo haciendo una disertación musical... ...que te cagas, porque ahí Edu, el pobre... ...la verdad es que estaba más escuchando... ...a los dos fricardos músicos... ...que, que pudiendo meter más bazo Oye, al final metí una pregunta... ...que os quedaste de los dos con el culo torcido, ¿eh? T totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Sí, sí lo que pasa es que, joder, el problema... ...de cuando sabes... ...mucho de ese tema es que... Pues te, ...te pasa lo técnico, ¿no? Y, y fastidias un poquito... ...pero vaya, fuera de eso... Me parece una, una barbaridad de programa, y sobre todo teniendo en cuenta que estábamos empezando, ya ves, llevábamos 13 programas. Eh, creo que, que es muy interesante y, y siempre lo reivindico, sobre todo por Pau, porque Pau es una persona que sabe muchísimo, es una maldita enciclopedia y merece mucho la pena escucharme. Además, explica muy bien, muy bien. Es como Jaime Altozano, pero más friki todavía. <risa>
0: Sí, tío, sí. Es que además es un placer. Yo, mira, cuando descubrí la órbita de Endor y cuando descubrí eh, Carne de Videoclub, lo primero que hice, tío, cuando, cuando hacían sus parones y sus cosas, es empezar desde el episodio 1. Y encontré episodios antiguos que dije, joder, me flipa, pero me flipa muchísimo. Y, y yo creo que, que, que hay episodios que, que podéis disfrutar muchísimo y ver sobre todo
2: en esta evolución. Claro, ahí se ve la, la, la esencia, ¿no? el, el, el hilo por el, el, por el que empezamos y, y realmente vais a encontrar lo mismo, ¿eh? totalmente lo mismo. Lo que pasa es que quizá pues al principio no teníamos tanta soltura, no, no estábamos tan acostumbrados a, a grabar, eh, pero bueno, yo creo que en general es lo mismo. Sí. Así que esperamos que los disfrutéis, siempre estáis por ahí. Pues nada chicos, con este mensajito... Otro más. Otro más
7: he estado pensando mucho en los juegos indie últimamente eh, bueno, últimamente, mentira, los últimos 10 años, tranquilamente llevo llevo con ellos, y me pregunto una cosa, ¿por qué parece que incluso dentro de los juegos indie eh, también está como la dinámica de unos pocos elegidos son los importantes? Le Lease eh, Hollow Knight eh, Tape, eh, Insomnis. Hay una serie como de pequeños elegidos que están ahí y sin embargo hay, hay evidentemente hay cientos de miles, ¿no? Quiero decir, pero hay otras muchísimas joyas impresionantes, Dust, Valiant Hearts, eh, Duman Destiny, que de verdad lo recomiendo porque o sea, es el rol más descojonante que te puedes echar la cara, Un Epic y Ghost, quiero decir, que fueron dos, que fueron grandes, pero que quedaron ahí. Se ha convertido en los grandes... Eh, los grandes juegos indie, por hacer una especie de oxímoron eh, en el nuevo mainstream, en el ya dejo de escuchar este disco porque es muy comercial. ¿Qué pensáis sobre ello?
2: O sea, qué preguntas, te, te, eh. Telita te con la pregunta. Bueno, por cierto, eh, quien ha hablado es Joel, que es amigo mío personal y seguidor desde el programa número uno. Y la madre que te parió, tío, te podrías haber presentado. ¿sabes? No hubiera estado nada mal, porque me has mandado el audio como me envías un audio normal a mí, porque estas preguntas me las manda él porque sí de normal, ¿sabes? Y, y tenemos conversaciones de estas de vez en cuando, igual una cada dos meses, pero, pero sucede, de repente nos viene una pregunta trascendental y ahí la llevas, y pues ha hecho lo mismo. Le dije, ¿quieres participar? Y ¡pum! Ahí la llevas toma pregunta. Eh, mucha chicha, ¿eh? Mucha chicha y creo que tiene mucha razón. Creo que tiene mucha sí. razón, porque... Sí que es cierto que con la barbaridad de indies que hay, al final la gente se queda con los cuatro o cinco nombres de siempre y algunos son, digamos, los importantes y luego están los que están en el pedestal que sí que llega un punto que casi te lo tomas como un triple A, ¿no? Porque tú te hablan de un Hollow Knight y ya no piensas en el como indie, sino mira la que se está liando con Silksong, que lleva la gente siglos pidiéndolo yo ya me he aburrido tanto que no me apetece ni jugarlo cuando salga. ¿Sabes? Eh, se, les, se les mitifica hasta un punto que sí que es verdad, que ya casi es más mainstream criticarlos que, 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 que te sigan gustando.
0: Fíjate que este punto, sin saber nada, Joel, lo hablamos en el episodio de, de Región Playstation en el último con Cristina. Sí, 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 Tocamos ese tema. Es cierto, y, es cierto. Y yo creo que hay un problema ya no solo de, de eso, porque al final, a quien le gustan los juegos indie, o los juegos de producción nacional. Le gustan todos. Al final picamos de todos porque nos gustan las historias y, de, y descubrir nuevos mundos. Pero sí que es cierto que en el tema comunicación hay juegos que tienen más SEO que otros. Entonces, contra el juego atrae más SEO, más se habla de él. Entonces, los pequeñitos, 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 no se habla mucho mm -hmm. de ellos. ¿Cómo lo ves tú?
2: eso No creo que tengan más SEO. Creo que mueven los hilos adecuados para que tenga el máximo SEO posible por parte de de la promoción en sí. Eh, porque el SEO al final lo, lo tratamos como si fuera un animal mitológico, pero yo que trabajo en web sé perfectamente lo que es el SEO. Tengo que tengo que trabajarlo, me da mucho por el culo con ello y, y bueno, es, es, es un tema para darle de comer aparte. No, eh, es lo de siempre. Cuando un juego funciona bien y es bueno, eh, aquí tendemos a elevar las cosas hasta el límite del mito, al igual que cuando un juego Sale con X errores. No es que sea un juego mediocre, es que lo hundimos en la más absoluta de las mierdas. Es sí. que es lo de siempre. ¿Sabes? Un juego es de 90 a 100 o es una mierda. Si no, el ejemplo lo tienes fácil con Metacritic. En Metacritic, cuando un juego tiene un 7, está en amarillo, un 70. En amarillo, un 70. Te hubieras partido los cuernos por tener esas notas en el colegio. Sí. ¿Sabes? Eh, tomemos las cosas un, con un poquito más de calma. Ni lo bueno es tan bueno, ni lo malo es tan malo. Y tenemos que aprender a darle el máximo cariño, y el máximo calor posible a, a los indies que van saliendo. Bien, es cierto, como ha dicho Joel, salen a patadas. Evidentemente, salen a patadas. Todos los días tienes indies. No todos van a poder ser ultra exitosos. Pero dejemos el esnobismo ese de que cuando te dicen «Háblame de indies», siempre dices «Los tres mismos». ¿Sabes? Hay más, hay muchos. Investiga, descubre, busca, céntrate en gente que habla sobre indies, ¿Sabes? Te, te buscas, por ejemplo, en la cuenta de Virginia. Virginia siempre está poniendo un millón de cosas de indies. Ni, no, ni, es que ella no, no va a reparar a casa, no te pone indies de talent, te pone indies de todo tipo, porque ama la industria y te pone todo lo que puedes encontrar. O a Cristina Ferragut, nuestra compañera de la región PlayStation, te metes en Región PlayStation, buscas su nombre y teles todos los artículos. Tiene salvajadas de artículos solo de indies. Y puedes descubrir cada cosa que te va a dejar loquísimo. Y también
0: nuestra amiga Calle. de los Calle, indies. por
2: cierto, sí. Que tiene un, un Twitter específico de, de su cuenta Lovely Indies. Seguirla, porque también. Oh, sí, o sí, otra sí. chica que es un espectáculo hablando de indies. Eh, investigar. investigar La clave es investigar y descubrir cositas nuevas y no quedarnos con los de siempre. Que Toda la razón. Sí, sí. Siempre se acaba hablando de los mismos.
0: Y de hecho, joder, salen cada, cada mes, salen cosas nuevas. A mí me ha dejado el culo torcido, el, el que ha salido este mes. Innerases.
2: Ah, Innerases. Sí. Tengo unas ganas de pillarlo por banda, madre de Dios.
0: Lo, lo voy a hacer polvo, tío. Me flipa. A mí me da un montón de respeto, tío, ese juego. Le, le quiero jugar un montón, pero me da un montón, mm. un montón de
2: respeto porque habla del Alzheimer y. Sí, 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 sí. Va, pero va, claro. va a tener chicha, va a tener chicha. De hecho, es un juego que me ha dado mucha pena no poder ir a la presentación y, y ojalá en algún momento, bueno, ojalá. Quiero decir, hablaremos con ellos, es un hecho, hablaremos sí. con ellos. Sí, sí, pero sí, ojalá, ojalá hubiera podido ser ahora. Lo que pasa es que no, por razones logísticas no pudimos estar en la presentación que se hizo este miércoles, pero bueno, ya hablaremos con ellos, ya tendremos esa conversación habiendo ya jugado y machacado bien y en el ashes. Vamos a por el último, Edu. El último y el más especial. Adelante. Es más especial que el de tu
0: mujer, madre mía. Para mí, todos son especiales, pero el postre siempre es el pato más arreglalo, importante.
2: Arréglalo, arréglalo. Y por cierto, antes de que escuches tu voz, esto te pasa por tardar en contestar. Que me dijiste, ahora te lo mando, ahora te lo mando, ahora te lo mando. El audio, digo. Pobrecita mía, que no para de trabajar también. No, está está hasta arriba. Un besote enorme, metalera. Escúchate.
4: Hola, chicos de Kanagawa. ¿Qué tal? Eh, yo os iba a proponer una más que una pregunta, una propuesta para que escojáis un disco de metal y se lo pongáis como banda sonora a algún videojuego que os guste mucho. Así que, nada, ahí os dejo el reto. Un besote.
2: Buah, Es un reto complejo, ¿eh?
0: No tanto. Mira, Skyrim y le meto pues o sea, en Fiserum podría estar bien si sí, un poquito rollo tal uh -huh. y, y un clásico tío Total War Warhammer
2: jugando con los altos elfos <risa> Blind Guardian vamos <risa> eso banda solo hemos ido a los topicazos sabes es como si te digo yo qué sé God of War banda sonora de Manowar ¿sabes? Hostia. vamos oye esto sonaría de puta madre ¿eh? las cosas como son eh, a ver algo un poquito menos menos así Mm. Cookie Mama, Bodon? Oye, pues, pues, pues igual así vendía más, ¿sabes? Vete tú a saber. Eh, mm, 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 yo le pondría a Nier Replicant la banda sonora de un disco de Nightwish. Mira por dónde. Creo que le daría un rollo así muy, muy etéreo, muy interesante. Es más, te voy a decir un grupo excisión de Nightwish que conoce muy poquita gente, que solo tienen un par de discos, que se llaman Auri, que es el grupo que ha montado el teclista de Nightwish por su cuenta, con su mujer. Canta ella, tiene una voz preciosa. Ya te digo, se llaman Auri, como el personaje del libro El nombre del viento. Y es una música así muy, muy experimental, muy etérea. Es como, ¿qué música escucharían los duendecillos? Pues escucharían Auri, ¿vale? también le pega muchísimo por el rollo que tiene a, a Nier Replicant. Ahí la dejo. Que estará difícil, ¿eh? Estará difícil.
0: Hombre, tampoco mucho, porque tenemos el Brutal Legend, que
2: es toda banda sonora... Ya, y el Brutal Legend es una peste de juego. O sea, basta ya de nombrar siempre el, el Brutal Legend cada vez que hablan de metaleros. Es una castaña de juego. Es una castaña, pero sea ella Black. Sí, no pues Sí, me parece estupendo, ¿sabes? Pero no deja de ser una castaña de juego. No, a ver. Era una pregunta fácil pero era difícil no caer en tópicos me refería a eso porque es, es, es muy fácil tirar de, de juegos de batalla meterle Blinguardian y a tirar ¿sabes? Claro, era, claro. Era, era, era muy fácil hacer eso, yo, hay que buscar un poquito el, el rizar el rizo sabes y luego también podemos hacer cosas bizarras ¿no? coger algún indie español como yo que sé, por ejemplo eh, iba a decir Metroid Dread, sabes pero muy indie no es simplemente es a secas eh, mira, por ejemplo, Blasphemous, ¿sabes? Y le pones eh, Medina Zara, ¿no? Pues no tiene ese toque sí. sevillano. Pues le metes Medina Zara y a ver qué pasa ahí.
0: Oye, pues no estaría mal, no estaría mal. Oye, pues mira, yo le metería Symphony X a, a Insomnies.
2: Eh, tampoco, tampoco estaría nada mal, tampoco estaría nada mal. Y queda de lo filza tape. Hostia, sí. Lo malo de Tape, que como
0: está Pau ahí haciendo un trabajo acojonante...
2: Ya, tío. O una canción de Evia, ¿sabes? Por el rollo
9: gallego.
0: Sí. De hecho, tenéis la banda sonora de Tape en Spotify. Correcharle un ojo. Buscáis. Como era, Carlos, Tape un
2: Unveils de Memories. Un Unveil de Memories, sí. Yo creo que con poner Tape, Tape, eh, os aparecerá sin ningún problema.
0: Calla, calla. No. Es que hubo un grupo de coreanos
2: que también llamó Tape no sé qué. Ah, joder, pues sí. Es Tape Unveil the Memories. Sí, sí, sí. No os va a costar encontrarlo. Y si Spotify no lo detecta porque lo estáis escribiendo mal, primero lo escribís en Google y cuando veáis el nombre del juego, hacéis Control-C, Control-V y a tirar. Y así ya lo tenemos, claro. Y, lo acabo y, yo. y bueno, tío, hasta aquí hemos llegado. ¡Jo! Es complejo, ¿eh? es complejo, es complejo. Es, es quitarse un peso de encima y a la vez eh, ponerse una depresión encima.
0: Es liberador, pero... Pero es liberador
2: triste. Pero, pero triste sí 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 nah, pero yo creo, yo creo que en algún momento del verano nos marcaremos un DLC y sacaremos algún, algún programa extra sí tío pero es... hace, falta hace falta descansar
0: es que ha sido ha sido o sea es que estas últimas dos semanas han sido una picadora de carne pero sí, no por el las podcast últimas dos
2: semanas no el último mes y medio sí
0: tío o, o sea por lo menos por mi parte no, no, es que estas últimas dos semanas, tío, se han juntado la puta medicación que me ha sentado como el culo. Eh, horarios ampliados en el trabajo. El fin de semana que digo, quiero descansar, una puta avería en casa de flipar. No se descansa el fin de semana. De hecho, Marcos, eh, nuestro amigo del audio, es fontanero y me, me dice, pero mándame un privado y te lo soluciono, no sé qué. Joder, es que no hemos parado, tío, no hemos parado. Entonces, es como la liberación, pero también la tristeza de decir, y grabaría más, pero hay que saber decir que no. Hay que, sí, sí, sí. Y... Hay, hay que saber parar
2: y... Hay que saber parar. En principio íbamos a parar... Primero dijimos que agosto, como hicimos en el cambio de la primera temporada a segunda. Luego dijimos, eh, igual un poquito más, ¿sabes? Eh, mitad de julio y, y todo agosto. Y al final yo hace unas semanas le dije a Edu, tío, yo psicológicamente ya no puedo. O sea, estoy, estoy reventado y no podemos subir podcast por subir. Si lo subimos sí. tienen que tener una calidad... Una calidad mínima, que se note que estamos al 100%, que lo estamos dando todo, porque yo, para, para subirlos cansado y, y que se note que lo estamos haciendo porque hay que hacerlo, no no, es, no, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Entonces, ya hay gente que, que, que me ha dicho, y supongo que a ti también, y. Sí, no sí, te da sí. miedo parar dos meses, tal, la audiencia, no sé qué. No me preocupa. O sea, nosotros no estamos haciendo esto ni, ni, ni por audiencia, ni por croquetas, ni por chumbos. Lo estamos haciendo porque nos gusta y porque nos flipa. Y si empieza la siguiente temporada más baja de audiencia, ya volverá. Y si no vuelve, pues nos quedaremos con lo que tengamos.
0: Mira, tío, hay que disfrutar los pequeños momentos. Es igual, el otro día nos metimos en el top 3 de podcast de eBooks de videojuegos, digo, de, no, de, de podcast de Apple. Correcto. A, lo, a lo mejor fueron dos horas, a lo mejor fueron seis, a lo mejor fueron dos días. Tío, que hemos llegado. Punto pelota. Que ahora bajamos en picado porque no he contenido en dos meses. Me la suda. Es que me la suda.
2: Es, es que me da igual. Es que a mí los, los números, las cifras, es que me la pelan. Que sí, que lo pusimos en Twitter porque nos hacía mucha ilusión y porque hace mucha gracia. Pero yo al final con lo que me quedo es con el Telegram y la gente que está ahí. Me quedo con las interacciones en Twitter. Me quedo que cada vez que subimos un programa hay más me gustas, hay más retweets hay más comentarios, hay más sensaciones, mensajes privados. Eh, me quedo con eso, me quedo con la gente. Que es sí, lo que tío. decimos todo el rato, al final esto va de las personas. Es como de las tofas. ¿De qué va este tema? ¿De venganza? No, va de las personas y sus relaciones.
0: Es que ahí tenemos un pequeño problema porque dicen. Kanakawa Podcast, el podcast de Carlos Siedu. Y, Edu, y no, realmente no es el podcast de Carlos Siedu. Es el podcast de Joel, el podcast de Rosa, el podcast de señor H. Es el podcast de todos los oyentes que, 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 que. A ver, que es que si no hay gente detrás es que es como predicar
2: en el desierto. En plan, soy un tío con un micrófono. Y sois partes de él. Correcto. Yo, de hecho, creo que la gente se lo pasa bien con nosotros porque nos escuchan y es la misma opinión que tienen ellos. Solo que ellos simplemente, pues, no la graban en audio sin más. No es la, la pedantería a la que solemos estar acostumbrados, ¿no? O a que te estén dando lecciones y, y si yo te digo esto es porque es la verdad absoluta, aunque luego digan no, 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 yo solo estoy. Al final esto se trata de, de honestidad, de disfrutar y nosotros ni ganamos ni perdemos con ello simplemente lo hacemos porque, porque nos gusta y, y por ver este tipo de cosas que están sucediendo. Porque en el momento que hemos dicho a todo el mundo «Oye, ¿quieres participar?», todo el mundo ha querido participar. Sí. Todo el mundo, tío, y todo el mundo con ilusión, y todo el mundo contento y «Hostia, qué guapo, qué idea más buena se os ha ocurrido». Tío, es que ya yo con eso, ¿qué, qué quieres que te diga? Yo, yo estoy súper feliz y ahora mismo aliviado, necesitaba terminar esta temporada por, por puro cansancio psicológico, pero va, que nos vamos a engañar. Dentro de dos semanas ya vamos a estar maquinando más cosas, porque ya tenemos cosas maquinadas. Sí, sí. O eh... sea, esto no, esto no para. Ya tenemos muchas cosas claras de cara a la temporada que viene. Ya tenemos podcast cerrados con gente para septiembre. Sí. Literal. Ya tenemos como tres o cuatro podcasts cerrados. O sea, esto, esto no
0: para. Tenía muchísimo miedo de un podcast con audios, porque gestionar tantos audios, gestionar tanta gente y tal, pero ha salido tan tremendamente bien que, que esto se puede quedar para,
2: para más cosas, sí. Tío. sí, sí, de vez en sí. cuando, de vez en cuando lo haremos. De vez en sí. cuando lo haremos. Sobre todo eh, en este hemos querido tirar también de, de amigos y gente de la industria porque nos hacía nos hacía ilusión. Pero, pero probablemente las próximas veces sea simplemente con gente. Con, con oyentes. Con la gente que esté en el Telegram, porque evidentemente no vamos a pedirles el, el WhatsApp a gente random de Twitter que nos siga, eh, todos los que estén en, en Telegram, les pediremos más preguntas para hacer más programas así, porque la claro, verdad es que ha molado un montón, ha molado ¿Sí? un montón y nos han hecho preguntas chulísimas.
0: Sí, sí. Preguntas que pueden salir en un programa de ahí, de hecho ya sabéis, sí, suscribíos. Sí, sí.
2: Correcto. Suscribíos dale a like podcast. y suscríbete, <risa> como, como, como los youtubers. Dale like y suscríbete y dale a la campanita para que te avise de eh, hacer lo que queráis. Pero, pero si nos dais nos dais corazoncitos y si os suscribís y si escucháis los programas, nos, nos ayudáis muchísimo. Nos ayudáis muchísimo y, y habéis conseguido vosotros que nosotros lleguemos hasta donde estamos ahora y es una pasada. Sí. Es una pasada. Eh, empezamos la temporada de una forma y la hemos acabado de una completamente distinta. Y la mayor diferencia es la ilusión que tenemos.
0: Yo lo llevo notando en todo el, el programa.
2: porque tenemos una sensación como de cambio de era, tío? Porque un poquito lo es. Un poquito lo es. El primer, la primera temporada fue como la temporada de la inocencia, no de a ver qué pasa. Esta temporada ha sido de la inocencia a la madurez, porque nos han pasado un montón de cosas, pero un montón. Y, y la próxima temporada ya, digamos, que es la primera temporada que nos sentimos como asentados, ¿no? Sí. Ya la gente sabe quiénes somos, la gente nos tiene cierto cariño y cierto respeto, y, y ya no somos unos randoms que meten cosas, ¿no? Ya... Tenemos cierto peso, por decirlo de alguna manera. Un peso pequeñito, ¿sabes? Pequeñito, chiquitito, de garbancito. Sí. Pero. Pero me gusta saber que. Sobre todo nos respetan. Eso es lo que más me importa. Porque, como hemos dicho, la, en la industria del videojuego hay gente muy, 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 muy buena. La gran mayoría sí. es muy, muy, muy buena. Pero el nivel de. Competitividad por decirlo con buenas palabras, es muy alto y, y yo creo que la gente ha entendido perfectamente que nosotros no somos competencia de nadie o sea, nosotros somos unos amigos que hablan de videojuegos y queremos que nos, se nos respete como tal sí. no, no somos competencia no somos analistas, no somos periodistas lo decimos mil veces, pero es que es lo que hay disfrutar, disfrutar del verano disfrutar de la vida y disfrutar de los videojuegos sobre todo disfrutar de los videojuegos ser muy felices y nos vemos en septiembre con muchísimas más energías y mejor organizados para no estar tan cansados. Sí, sí, sí. Tío. Pues
0: nada, un placer, Carlos, siempre estar a tu lado. Un placer haber tenido tantos mensajes de cariño de los oyentes. Y mi último consejo de la temporada es, chicos, nos vemos al otro lado. En septiembre estamos aquí. ¡Chao!